0: Tá, então, porque Bonatti, neste momento É uma segunda-feira Dia 14 de dezembro De 2020 20 horas em ponto Repita 20 horas em ponto Bom dia, Estamos ao vivo para mais um saque podcast, podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Você já me apresentou, então todo mundo sabe quem eu sou. Pois é. E Bonatti. E Guilherme. E que é
0: Bonatti. Bonatti que é Guilherme. Sim, porque este que é o podcast do Super Amigos, onde a gente discute, geralmente, o que a gente está jogando, assistindo, lendo, fazendo, construindo, uh, produzindo. É, é esse podcast que é um podcast que ele só existe graças ao apoio dos nossos patrões que colaboram todo mês no apoia.se barra e também a galera que doa a sua inscrição do Twitch Prime no, no nosso twitch.tv barra Muito obrigado a todos que colaboram, para isso continuar vivo Mas, sem mais delonga, Guilherme Bonatti, hoje, nesse que é o penúltimo saque do ano uhum.
1: A gente não avisou que a gente ia né? Por sinal que é alta, a gente só não né? gravou quinta-feira
0: Eu coloquei no Twitter
1: Ah, colocou, não vi Eu pensei nisso na sexta, eu acho que já é tarde
0: Mas no Twitter eu falei que ia ser gravado na, no domingo Ah, ok E daí domingo eu tava de... Res... O, o gás perguntou se ele tem que vestir res... regata Pra poder assistir Você pode até ficar nu pra assistir eu Acho que tá tudo permitido Ah... Mas eu esqueci de avisar que não ia ter no domingo, porque eu tava de ressaca, brava.
1: Acontece. É. Tudo bem.
0: Eu, eu, eu sei que isso não é uma coisa muito bonita de se falar, mas eu finalmente recebi alguém em casa.
1: Tipo, Olha esse Johnny. De esse tempo.
0: Recebi uma pessoa que já
1: Matando o Brasil.
0: Já tinha tido Covid. Então tá tranquilo, eu acho difícil que ele pudesse passar pra gente Eu sei que já teve um caso confirmado de reinfecção no Brasil E talvez outros tantos não confirmados Mas, Ah, enfim, cara Já era, não tem como voltar Foi isso E eu no domingo fiquei de ressaca de um jeito que eu não ficava, acho que desde o ano passado é, Saudades. A, a braceia, não não ressaca, não. A privada Botei cara, Rapaz, paz.
1: Isso fazem anos
0: que não acontece comigo. Não, eu, eu bebi sem controle no sábado. <risos> foi tipo, cara, foi cerveja, vinho de todos os tipos, vinho verde, vinho branco, vinho tinto, é, gin tônica. É, e isso porque eu recusei uma dosezinha de cachaça, mas Olha eu, eu passei muito mal. Mas daí a gente acabou jogando pra segunda-feira E aqui estamos hoje pra esse podcast Porque hoje nesse podcast a gente vai falar um pouco Sobre coisas que a gente tá jogando Mas a gente vai falar também Sobre o que teve de interessante na The Game Awards
1: E esse foi o bloco de The Game Awards Vamos falar de videogames
0: (risos) Pois é, né? (risos) Ah, Cara, eu acho que Cada vez mais a gente vai ter menos anúncios mega impactantes na The Game Awards, uh, porque cada empresa já tem o seu próprio evento, né? então...
1: Você tá falando que Ark 2 com Vin Diesel não é impactante?
0: Foi algo que eu não tava esperando.
1: Ninguém. É...
0: Uh, foi algo bom. Aí a gente entra em, outro, em outra seara. Mas. É, é, foi algo, definitivamente. Caralho, foi algo mano. Que aconteceu.
1: Eu, eu, eu nunca vi tanta gente sem entender o que estava acontecendo. Pera, sabe o que, que era assim? pior?
0: Eu, eu não sei se você teve essa impressão. O, o Vin Diesel naquele, no Arc 2. Ele não parecia tava. Que, ele não parecia estar muito mais limpo do que as outras pessoas. Então parecia que era tipo o toreto do. do, do Velozes e Furiosos, de cosplay No meio de um outro jogo Sabe, tipo, você vai poder ter A skin do Toreto no, no Ark E é isso Ou
1: Aquelas montagens que a galera faz, às vezes que bota, sei lá cara O, o John Travolta em cenas nada a ver Saca, ele uhum. no Pulp Fiction Sim é, é. Eu, eu tô revendo o trailer aqui é, Eles muito queriam, tipo, oh, vocês vão reconhecer Que eu vim diesel
0: Pois é é, tá muito na cara que é, é muito Vin Diesel E eu... Eu,
1: eu fiquei desesperado Que na, antes de aparecer o Dinossauro eu falei Puta, isso é trailer novo do Horizon Vai ter o Vin Diesel, esse jogo vai ser uma merda Que bosta E aí eu fiquei feliz de ser Ark Que Ark não tem como piorar
0: Ah cara, a Ark tem uma base né de fãs Tem, tem gigantesca gigantesca.
1: Tal, mas... Eu só não faço parte dela deixa eu,
0: deixa eu abrir aqui o Vin Diesel Correndo o risco <risos> da a gente perder a monetização Desse vídeo por causa do Vin Diesel mas Eu acho que essa imagem aqui Ela já sumariza bem o que é uh, Vin Diesel no Ark. Opa! Dando
1: porrada em dinossauro.
0: Eu não preciso nem dar play nesse trailer. A gente já vê o Vin Diesel com a amiga criança dele do lado aqui. É, tá aí.
1: Mas eu não entendi. O Ark 2 vai ter um modo história com o Vin Diesel ou eles só contrataram um ator famoso pra um trailer? E o jogo não, não vai ter nada eu disso? acho que o Vin
0: Diesel é bem capaz de ter um modo história.
1: Será? Será? Eu tô achando que é tipo o Terry Crews no Crackdown 3, assim. Que, que ele é como que skin. funcionou?
0: É, ele é uma skin pra você?
1: Ele é meio que uma skin. Eu acho que quando você joga com ele, ele dubla, mas, tipo, eu não tenho certeza. Eu joguei 15 minutos de Crackdown 3 e falei, isso é uma das piores coisas que eu joguei na vida. Então, é. Ele tem.
0: Mas é que você ainda é no jogo Arc 2.
1: E nem vou. <risos> Esse jogo eu não vou dar uma chance. Não, também não. Aí ele ganha... Todos os prêmios
0: ano que vem. Então, vamos dar uma passada aqui. Eu tô com uma matéria do Não, Tech... Ah, eu ia falar, eu ia falar o que me é, é, Esse, Eu tenho um problema muito sério com esses sites. Tipo, Tech Mundo, Tech Tudo, Canal Tech. Eu Não, nunca tem, lembro qualquer qual. Tem
1: na Wikipedia a página do Game Awards 2020, tem tudo lá listado. Mas daí aqui esse aqui
0: já tinha todos os trailers aqui uhum. já. Daí fica mais fácil. O Yamequiel disse que, que o Totoro tá triste com a gente. Ele não conhece
1: a gente. Se o Totoro quisesse ah. ser meu amigo, eu elogiava a hora, que mentira. Pois é.
0: <risos> Mas, enfim... Cara, sabe um negócio que teve, eu não acompanhei absolutamente nada, que tava tendo durante o The Game Awards? Aquele evento da Disney. Uma porrada ah. de anúncio de Marvel e... e... E Star Wars, vários baratos,
1: não vi nada, 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 nada nem nada.
0: antes, nem depois. Eu, nem...
1: eu vi uns dois tweets sobre alguém, tipo, nossa que da hora, aí tipo, na hora que aparecia o nome ficava, tipo, tudo pra mim, sabe, que ela é. não sabia o que ela tava falando, e eu não fiz questão de voltar o tweet pra ter certeza do que era. É, eu entendo, eu não ligo.
0: Eu, eu me... Cara, se eu tenho um arrependimento esse ano é o de, de ter assinado Disney Plus por um ano. Porque eu assisti uns três desenhos antigos e foi tudo que eu vi lá. Ah, e um episódio de Muppets, né? O primeiro episódio lá de Muppets. Não vi mais nada. E, cara, agora que eu tô engrenado no no coisa lá no no Cyberpunk, acho que vai ser mais difícil ainda voltar. Mas, cara, a gente teve Sephiroth. Gostei. No
1: Smash Bros. Achei da hora. Eu eu vi um tweet
0: que eu achei muito bom. Falando. Ah, não, mais um personagem de anime de espada? Aí o cara responde, não, ele é o personagem de
1: anime de espada, né? <risos> <risos> uh... Eu não sei, eu vi muita gente, tipo, reclamando, ah, não, oh, que bosta. Caralho, velho, Sephrot, quando o Sephrot virou um personagem bosta?
0: Não,
1: cara, eu não e, sei. porra, eu... já tem o Cloud e ter o Sefirot é legal, só querido. Ah. Porra, legal. É, eu,
0: eu não jogo Smash, então não tenho nem o que comentar.
1: É, eu jogo, falar. então eu tenho, deixa é, eu falar. É, é legal. Pronto, comentei.
0: Eu gostaria, tipo assim, eu acho que ia ser foda se fosse o Geno, que, que é o que tá todo mundo
1: pedindo ah, desde sim. sempre, né, e tal. Sim, sim, eu, eu, eu concordo que tinham personagens... porque é, lega- ia ser mais legais porque, saca, a poderança de franquias que ainda não apareceram, uhum. né, ou realmente personagens que estão sendo pedidos há mais tempo. Né. O, o que é foda é que, tipo... Sei lá, esse Smash colocou tanto personagem aqui é pedido há tanto tempo também que eu acho que não tem como reclamar, né? Não, não, como, não, não. Como... não. Mas, saca, ah, eu adoro o Skull Kid lá também, que a galera que há uhum. muito tempo. Mas, pô, Safe é legal. Gostei, é, gostei.
0: É, 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 um, é uma entrada muito
1: válida. Bacana. Sim, é um personagem famoso bastante pra merecer estar tá, nesse jogo que é quase uma homenagem a personagens famosos.
0: Teve um teaser de Dragon Age que eu bloqueei da minha cabeça, não lembro o que foi mostrado. Dragon Age. É, por, tipo, eu vi em alguns sites falando ah, Dragon Age e Mass Effect São os grandes anúncios do The Game Awards Caralho eu, ah, Ok, isso sumariza <risos> bem o The Game Awards eu tenho, eu tenho um problema muito sério Com Dragon Age, assim, ele não bate Pra mim, uh, eu não consigo Falar mal dele Mas ele foi o primeiro Jogo que eu comprei, eu comprei ele com o Play 4, o Dragon Age Inquisition Uhum eu joguei umas 6 horas e, e eu não conseguia me importar nada com a história, não tava gostando do combate, eu só virei e falei, é?
1: Eh, eu gostei dele, é, eu terminei vou ele. Eu coisas
0: jogar outras coisas e beleza.
1: Eu, eu, eu joguei os três Dragon Age, assim, eu terminei o dois e o três. O um eu joguei mais de 40 horas e parei, porque o um foi o primeiro jogo que eu comprei original pra PC em mil anos, em lançamento, uhum. um uhum. é, quando eu montei um PC há uns, sei lá, tem que, uns 12 anos atrás isso. E aí, eu, tipo, instalei Steam e tal. E foi um dos primeiros jogos, tipo, o primeiro grande lançamento que eu comprei nele. Eu tinha comprado coisas menores. E eu falei, como eu comprei um jogo original, eu tenho que aproveitar 100% do jogo. Então eu lia todos os livros que eu achava no jogo. Hum. E aí o jogo virou um trabalho que eu, tipo, ah, não, não vou jogar de novo, vai ter uma porrada de livro pra ler uma porrada de <risos> Eu tava lendo todos os codecs do jogo. E aí eu comecei a ficar com preguiça depois de 40, tipo, 40 horas de jogo eu devo ter jogado 12, saca? Porque hum. é muito codec. Aí eu estraguei o jogo, mas eu tava adorando ele na época. É, mas nunca vou jogar, nunca vou reinstalar ele dar outra chance
0: é. ah, E daí, como eu disse, teve o Mass Effect Cara, eu sei que assim, é um teaser Eu não entendi,
1: eu pensei que era teaser da, da, da coletânea E aí,
0: não, é novo Não é novo, tipo, é um hum. teaser Vai ter Mass Effect novo E daí, uh, eu queria Eu devia ter preparado isso Porque, enfim, eu não me preparei nada Porque eu fiquei jogando Cyberpunk Mas ah, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui nossa queridíssima Maria... Marcela Verciani Ma Versiani. Okay. ela fez umas ela fez uma thread com um monte de coisa que ela viu que rolou. É, na ela região. manja de Mass Effect. Ela adora, ela ama Mass Effect. Ma Mass Effect. Vamos ver o que vem aqui na pesquisa do Twitter. I wanted to break down some cool details Olha só, a pesquisa de de Twitter Funciona bem Eu vou ler aqui, fazer uma tradução Livre, obrigado Malversiani por toda a análise E é legal eu ver Aqui, porque você usa o Twitch Deck? Uso O Twitch Deck ele tem um lance, quando você vai pesquisar por um Twitter Por um Twitch Ele ele meio que cria uma coluna Nova né, com as suas pesquisas E daí Hum. eu tô vendo as coisas que eu pesquisei E esqueci de, de apagar Uh, tem Cupom.frio, tem jluiz 1981 Internet. O filme uhum. tem Galvão Bueno, I tem see. Keanu Reeves, thank you, e agora tem Maverciane Mass Effect. Aí você, você vê o meu uso de internet, né? mas vamos, vamos dar uma lida aqui na, na, no que a Maverciane descobriu aí desse treino. Uh, no começo, o áudio e as vozes que você escuta. Estão meio que sumarizando a jornada da raça humana Através do espaço no universo de Mass Effect Com a a descoberta dos Mass Relays A viagem no espaço A a guerra do primeiro contato Que os humanos batalharam contra os Túrians Cara, agora que eu tenho o background de... De Star Trek, eu vejo como Mass Effect chupinha Star Trek, assim, mas é muito descarado, cara.
1: É referência.
0: Ok, justo. Então a gente vai para o que parece ser a confirmação da humanidade se juntando à comunidade galáctica e finalmente nós passamos pelos. Debris uh, é, é. pelas ruínas do que. Oh, ganhamos uma assinatura aqui? assinatura tem prioridade sobre o conteúdo. <risos> <risos> André, LVS, muito obrigado.
1: Muito é, obrigado.
0: É, então, nós... Ah, tá, isso que finalmente passamos pelas... Ah, ok. É, pelas ruínas da Cidadela. E ela sentiu calafrios. Então nós vemos uma shuttle, né, um, um, um ônibus espacial, muito parecido com a UT-47 Kodiak que era a nave do Cortez no Mass Effect 3, um, um, em trajetória para aterrizar no planeta. Então é muito claro que nós estamos de volta na, na Via Láctea. Uh, finalmente, teremos, uh, n- finalmente nós temos alguém uh, subindo uma montanha nevada, e nós achamos aliara. oh meu Deus, estou tão feliz... Ah, não sei o que, com um Ripper morto nas costas.
1: Então vai ser Ah. continuação do 3?
0: Ao que tudo indica, parece que vai ser isso. Ela comentou mais aqui alguns tweets, tem uns 6, 7 twitters aqui dela
1: ainda. Que loucura, eu não queria uma continuação do 3 nem do Andrômeda. Eu acho que eles tinham que só tentar de novo e fazer algo diferentão, mas... É. É. É assim, bota o fé que vai ser bom? Não. Já saiu todo
0: mundo de lá, né? Então é todo mundo. É. Certo, todo mundo voltou e saiu de novo. Pois é. O Teve isso, voltou. né? O roteirista voltou <risos> e saiu. Foi esse, tipo, uma semana dessas, né? Saiu o cara é. que tava produzindo o, o Dragon Age e o é. escritor do, do Mass Effect,
1: então. Saiu de novo, cara. Ah, não, se sair for bom, da hora. Eu, eu que não vou empolgar com o Mass Effect. Não, eu tô não, empolgado é. com o remaster da trilogia. Eu uhum. total me vejo rejogando a trilogia. Uhum. Já faz tempo bastante ao ponto de eu. Tipo, ah, eu rejogaria a trilogia. Uhum. Mas. Novo? Eu... Esse, Dragon Age, qualquer coisa da EA, caguei. Ah, é aquilo, né? Caguei. Se
0: for bom, se os reviews estiverem positivos, vamos lá. Agora, entrar <risos> se for no hype... bom,
1: se for ruim, foda-se. É,
0: ok. Uh, deixa eu dar uma olhada nessa lista aqui. Tem o Sephiroth, Dragon Age, Mass Effect, Nier, que... Você
1: jogou Nier? Joguei o Automata. Tá, mas e aí? O que, que você quer dizer? Você também? gosta? Cara, eu gostei de Neurotômata, eu não amei Neurotômata, não gosto tanto quanto a internet gosta. Você é, eu entendo, cheguei a terminar, fiz os uhum. cinco finais principais lá, as cinco rotas e tudo mais, eu fiz 100% no jogo. Uhum. 100% no jogo não, né? porque ele tem tipo 80 finais, né? Eu fiz né, o, o, o que a galera considera terminar o jogo, uhum. né? fazer as cinco, as cinco rotas principais. Você não fez
0: que nem eu jogando o, o Fire Emblem... Que eu claramente não terminei o jogo, porque eu só terminei com uma das escolas, uma das casas.
1: Ah, não, não, você dropou, o Fire Emblem, eu, dropei, é eu dropei, eu dropei o Fire coisa babaca. É, enfim. É, mas esse daí é um remake... Cara, ele tá bizarro, né? Porque eu escuto muito o, o Tengu falando sobre esse daí. E parece que nem ele sabe ainda se é um remake ou um remaster, porque... É, é, os caras, tipo, hora falar uma coisa, mas... Parece que ele é mais um remaster. É que esse jogo ele tinha duas versões, né? Uma que saiu no Japão e depois a que saiu no 360 era outro personagem e mudava o bastante a história para considerarem duas versões diferentes. E... e parece que esse daí é a versão do Xbox, o personagem. Eu não tenho certeza hum. absoluta, mas o combate parece estar tá diferente o bastante assim, da versão. Parece que tá mais parecido com o do Autômata. Hum. Mas eu não tenho certeza, saca? Eu, eu não joguei o original, tô só cagando regra também. Não, o o Tengu vai acabar comentando no próximo verso sobre isso, com certeza. Então. Mas eu assim. Eu provavelmente vou jogar assim eu, eu, eu... Não gente, eu não amei o Autômata, Mas é um jogo legal uhum. E tipo agora, o relançamento do primeiro Que é um jogo que eu, eu tinha curiosidade do primeiro eu, eu conheci um cara que ele amava o primeiro Antes do segundo sair Ele encheu o saco na internet, num fórum que eu participava Que era um jogo maravilhoso, não deveria jogar Só que ninguém jogou uhum. E desde então eu fiquei meio curioso, mas eu, mano, não não dá, saca, tipo, comprar físico pra Play 3, que agora ele tá uma nota, né, por sinal, depois eu Automata, tinha um amigo meu que ele tem uma loja, ele falou que ele ficou com uns 15 do primeiro Nier na loja dele, por 3 anos, vendendo a 30 reais, ele falou que ninguém queria essa merda. E aí, depois que eu tomo, eu tô, Tipo a galera vendendo a 300 conto no Mercado Livre, saca? Ele ficou putaço, que aí ele já tinha se desfeito. <risos> ele já tinha que merda. <risos> mas ele tinha uma mina de ouro na loja dele. É. Mas eu tô até uma. Uma vida injusta, Uma vida jeito.
0: é muito injusta com o lojista com o é. um pequeno comerciante.
1: É, então, mas ele saindo agora pros novos consoles, saca? Com uma jogabilidade melhorzinha e tudo mais, eu, eu me vejo jogando ele com, num futuro hum. não no lançamento, mas num futuro. Ok.
0: A Perfect Dark, uma galera se empolgou.
1: Eu amo Perfect Dark, o primeiro. Uhum. É, assim que eu vendi meu Xbox 360, deu três dias eu me arrependi de ter vendido ele, porque eu... nossa, mas tinha um remaster de Perfect Dark nele né? é mó bom e eu não tenho mais como jogar. Uhum. É o único jogo que eu olho assim e falo, cara, um dia eu quero um Xbox e não vou jogar essa porra. Eu amo o primeiro Perfect Dark, eu fiquei muito feliz com esse anúncio quando escreveu Perfect Dark na tela. Esse eu achei uma merda, assim. Ele é qualquer coisa, sacar, mostrando, sei lá, olha só. Deixa eu falar, a gente
0: gosta de Perfect Dark. Perfect Dark é legal. Vamos fazer Perfect Dark.
1: Não, é, é que assim. O trailer me teve uma vibe muito, tipo, sei lá, parece um, aquele mundo distópico de, tipo, Watch Dogs ou o Infamous 3, de, tipo, ah, olha só, o governo observa todo mundo, olha câmeras nos olhando. E eu, tipo, ah, foda-se, outro jogo assim. Aí no final apareceu a Joana e eu achei o design dela muito louco, gostei do cabelo dela novo, achei que tá muito foda. Uhum. E, e, assim, já tava esse boto, né, de que a The Initiative tava fazendo uma, um de Dark novo. Pô, fiquei mó feliz da franquia não ter morrido. F- franquia, né? Difícil chamar assim, que tem dois jogos, ainda que um é uma bosta que a gente não considera. Mas, saca, eu fiquei feliz de ver Perfect Dark voltando. Mas, saca, eu não sei que jogo é. Tipo, não vai ser... Esse Perfect Dark não é o que eu gosto de Perfect Dark, ele é outra coisa uh. com o nome Perfect Dark. Uh. O que eles vão fazer daí, aí a gente vai ver se vai ser bom ou não, com certeza não vai ser na pegada do primeiro, uh. saca? O, o que eu entendo, o que eu entendo. O meu sonho, quando a Microsoft comprou Arcan- a, a Bethesda, foi, caralho, eu quero um Perfect Dark Darken. Da era isso uh. que eu queria, era meu sonho. Mas a gente ficou aí com essa iniciativa aí que, né, a empresa que tem todos os talentos do mundo e promete fazer o jogo de 4A, eles falaram. Né, vamos ver aí que eles vão fazer por da hora. Eu não sei o que é esse jogo. Eu só tô feliz de ser uma franquia que eu gosto. Okay. Bom, não sei o que é isso. Teve... Pode ser um games as a service e pagar ah, tudo. Teve a
0: Turtle Rock fazendo um Left 4 Dead que não tem as li- a licença.
1: Eu acho que eles estão mais certo que fazer, tem que fazer. Eu também acho. Ah, o não quer mais fazer essa porra, o não quer fazer porra nenhuma. É. Deixa os caras, os caras querem trabalhar nisso, existe um público pra isso, porque as pessoas jogam na Field até hoje. Uhum. Se esse jogo for bom, ele vai ter o seu sucesso, merecido. É,
0: né?
1: Essa é a galera que desenvolveu a parada? Ah, então. Eu vi também ah, copia, mas não faz igual. Porra, é a mesma galera que financiou o Bloodstained, saca? Porra, deixa os caras, é outra franquia com o mesmo gameplay, é a vida. O outro jogo tem mais de 10 anos, deixa eu fazer um novo. E ele tem.
0: Um mínimo mínimo de coisinha nova Com aqueles zumbis gigantes né, as ah. mutações gigantes ali uhum. Não sei Cara, pra quem sente falta de um Left 4 Dead novo eu... Tá aí né Eu Death joguei muito, muito Left
1: 4 Dead na época Eu uhum. jogava em LAN Ele no Xbox uhum. E porra, me diverti pra caralho com ele e tal E eu acho que desses jogos multiplayer com galera É um dos que eu mais me diverti uhum. Então porra, man... lança aí Dê um suporte legal pra ele eu acho que vai fazer sucesso, tomara que, que seja um bom jogo. Pois é.
0: Uh, Crimson Desert, eu não lembro que jogo que era esse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Passar um se jogo.
1: Não tenho recordação. Eu
0: também não. Era um. Ah, era um jogo. Ah, medieval,
1: ele para... eu acho que ele é no universo daquele MMO Black Desert só que ele é um jogo single player. Hum. Eu achei ele bonito, assim. Eu vi uma galera falando que. Ah, eu achei. é então, um jogo bonito, mas não sei eu, o que ele achei, vai eu ser. Eu não
0: achei não, mas me interessou muito.
1: Não, ele me deu, tipo, tem umas partes de combate que ele me passou uma vibe um pouco de Dragon's Dogma hum. Não sei, não me empolgou, mas não me ofendeu É um jogo ah, Arc 2, que a gente já falou Evil Dead God. The
0: Game, que parece que vai ser um jogo ruim, mas é Evil Dead, então por que não tentar?
1: É, ele parece que vai ser igual ao Sexta-feira 13, ou Dead by Daylight, né, essa pegada multiplayer Jogaria, jogaria Mas ele vai ser Eu essa pegada... uma live se ele for barato
0: Ele vai ser essa pegada de multiplayer assimétrico?
1: Eu, eu não li nada sobre, mas esse trailer me passou completamente isso, quando eles começam o tiroteio uhum. os quatro personagens, então ele parece que é bem mais inspirado no Ash vs Evil Dead né? eu não uhum. lembro agora se era até os mesmos atores ou não É essa atriz é no Ash vs Evil Dead tem um cara medieval que provavelmente é do Evil Dead 3 3, né, né... ah cara, parece ser isso aí parece ser um multiverso qual é o nome? assimétrico? esse loirinho é o cara do, do primeiro filme? será? recitaram o ator? Ah, não sei. Pode ser, eu não lembro de outro loirinho na franquia é, Ele
0: tem um cabelo meio anos 70 hum.
1: não poderia Ah, dizer. legal é, ah. Assim, multiplayer esse jogo é Aham. Essa é a certeza é, que eu tenho então, né? Exato é, Pode ser que ele seja mais apegado pegada Left 4 Dead também Os quatro aí sobrevivendo a hordas enquanto chegando no ponto B Ou o que seja, mas
0: uhum. okay. Calisto aí, Protocol Calista? Tem, tem Porra, umas coisas é. que... Eu teve, teve uma época que eu... Uh, durante a, a coisa lá a, a, o evento a TGA uh, eu lembrei que chegou meu ah. meu coisinho meu 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 pinhelinho de ligar o controle do Xbox One ah sei e eu daí eu, te, eu fui testar e fiquei jogando o Ori por uns 15 minutos eu perdi alguns anúncios
1: esse daí é o jogo novo do maluco do Dead Space esse ah, tem mais atenção
0: é, é, quando eu voltei eu, eu peguei o finalzinho assim
1: tem até o negocinho verde nas costas Que vai mudar de cor conforme ele apanha, é né? certeza uhum. Cara, tem minha atenção isso daí Porque, ah, né, maluco Dead Space
0: Merece algum amor uhum, uhum. Esse cara Ele trabalhou nos três, Dead Space?
1: Eu acho que nos dois primeiros Mas aí você já quer demais Esse alguém videogame... Caralho de 2008, Dead Space, né Esse aqui é o Michael com alguma coisa é. Não, é esse cara você não Você tá
0: falando da pessoa, então
1: Não, esse cara tá fazendo Call of Duty eu tô olhando o nome do, 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 dos seres humanos que trabalharam na Space. O Warren Ellis? Não, o Warren Ellis é o cara que tá fazendo a animação da Castlevania. É, não sei quem é esse maluco aí, gente. Não sei, não sei quem ele é. A
0: expansão de Other de Scrolls. A gente pode pular.
1: Ah, por, por favor.
0: Aí Se teve aquele, pular disso, eu aquele jogo da Fulbright. Qual é? é? Da Anapurna. Aquele que é do, tipo com as atrizes que fizeram o... Como que chama? O. o... Ai, ah, é que você. Desse jogo de decisão, o, o. Tell Me Why? É. E parece ser meio que essa pegada de jogos emocionantes, histórias a de pessoas. A Fulbright
1: fez o quê? Eu tô.
0: Fugiu. A Fulbright não é dele mesmo? De quem?
1: Não, eu quero saber que jogo a Fulbright fez, eu não lembro. Pera aí. Takoma e Gun Home, verdade, verdade. Isso.
0: Ah, é, é, é. Eles estão do Gun Home.
1: Ok, eu quero, quero jogar esse jogo, só porque é deles. Uhum. Eu gostei dos dois.
0: Ok. Uh, de, agora que eu tava pronto pra voltar pro Disco Religion porque bem. tem a dublagem, tem a, a legenda a em português, eles anunciaram o Final Cut que vai sair em março, né, eu acho?
1: Que... É, eu vou esperar essa
0: e, atualização. Ele hein? vai ter coisa a mais, né? E parece que tudo, todos os diálogos vão ser falados agora.
1: É. E ah, pra quem já tem a versão de PC, vai ser ah, atualização de, de, graça, de graça, né? De é. graça, Então, agora vai esperar pra março, foda-se. É. Já, já tá um ano e meio instalado no meu computador e eu não joguei. dia hum. mais três meses.
0: Caralho, esse jogo é tão bom. Eu não sei porque eu parei joguei... e não voltei mais, cara.
1: Eu joguei duas horas. Mas agora eu tô feliz de ter parado e não voltado mais. E agora eu jogo essa versão aí.
0: Talvez eu recomece, porque agora eu entendo um pouquinho melhor essas mecânicas da psique dele. Talvez eu invista melhor.
1: É, ah, ah, eu com certeza vou recomeçar, né? Que eu joguei duas horas assim, ano passado. É que eu joguei
0: bastante dele, mas tudo bem, eu não teria problema em recomeçar. Ele é um jogo interessante.
1: O Season.
0: Qual é esse? É um daqueles jogos bonitos. Ah, esse aqui é um jogo que ele, é, ele foi anunciado como PlayStation 5, porque possivelmente não vai sair pra Play 4, só que parece que vai sair pra PC também. É, okay. é mais um daqueles é. jogos mega bonito.
1: Gênero mega bonito. Gênero mega bonito. Escrito tudo junto, mega
0: bonito. Jogo mega bonito que você não bate em ninguém. (risos) Caralho, eu não lembro de ter visto esse trailer. Eu achei bonitão. Assim, olhando esse trailer, qual a impressão que eu tenho? É uma cinematic. Isso roda no Play 4? Isso roda no Play 4. Não, igual, mas roda.
1: Ah, porra, mas aí, aí. Não, não, mas, tá, mas aí, assim. Aí Cyberpunk roda no Play 4. Pois é,
0: mas, mas então, mas não ia ser que nem, Play, que nem Cyberpunk que no Play 4. Que roda os trancos e barrancos zoado e o pessoal vai ficar até fevereiro fazendo crunch pra arrumar pra ficar minimamente aí...
1: decente. É, tá, mas. Saca, tipo, Doom roda no Switch, a gente sempre consegue abaixar a resolução. Não, aí.
0: tá, mas assim, você entendeu o meu ponto.
1: Sim, é, esse é, daí não parece que teria t- tanta perda
0: Exatamente. Mas, Loop né? Hero? Eu não lembro de Loop Hero. Ah, é o, o jogo da abertura. Ele apareceu no pré-show da Devolver. Ah, eu
1: não vi o pré-show.
0: A a Devolver fez um pré-show interessante, assim, eles fizeram o pré-show deles, foi meio que um evento da Devolver, de o melhor jogo de 2021, e eles anunciaram alguns jogos que eles vão lançar, e um deles foi esse.
1: Ah, agora eu quero ver. É. Naquele esquema de E3, eles...
0: É, assim, bem mais resumido, minúsculo, assim, tipo, 5 minutos, é. sei lá e tal, mas...
1: É, porque a última E3 eles lançaram um curta-metragem mesmo, Sim, né? sim. Do...
0: Não, mas com a mina Meia lá, hora. com a CEO da, da Devolver, com o cabelo raspado de lado, ficou muito foda ela. Bem bedé. Né?
1: Ela, ela é CEO mesmo, né, da Devolver, atriz, ou ela é uma atriz? a atriz. ah a... Queria muito que ela fosse a CEO da Devolver. <risos> Queria muito que toda aquela galera fosse realmente os funcionários. Teve
0: esse tia... Também Que ele, no tiro. começo ele me pareceu Mulan The Indie Game Mulan não, como que te chamar é, Moana ah. que É uma minazinha numa aventura Que pega um barco e sai pelo mundo Jangada. E tal ah, E tal é... Aí virou Zelda
1: é, Porque é. Zelda tem planador no mundo <risos> <risos>
0: Bonito, hein? Bem bonito Esse foi no pré-show também? Uh, ele foi um dos primeiros que apareceu, eu não lembro se era pré-show Caralho. ou
1: se já tinha começado. Esse tá muito bonito, o cenário, é. pelo menos. Eu não
0: sei se ele é exclusivo de estádio. Tomara que não. É, eu Porque... Que não.
1: O que vai acontecer quando o Stadia morrer? Pois é. Algo é exclusivo de Stadia pra sempre, acho, não acho que nada. É.
0: Mas é muito bonito, né? Uhum. Tomara que vá é pra mais coisa aventurinha, crianças felizes. Pra alguém jogar. Pois é. Nossa, teve esse reme... esse Resurrection Ghosts and Goblins.
1: Ghost in Goblin é uma franquia interessante, né? Que é uma franquia muito bosta que tem uma nostalgia muito grande. Eu não consigo chamar de muito bosta, mas eu não gosto. O do, Nintend- <risos> o do Nintendinho eu acho uma bosta. Hum. Eu acho que ele é um jogo com balanceamento zero, assim. Uhum. É. Mas eu é não lembro. Eu acho que na hora que anunciaram esse eu tava fazendo um lanchinho, eu deixei tipo no iPad tocando. eu, não achei... eu só, eu tipo, olhei de longe.
0: Esse, esse visual de boneco,
1: boneco de papel, sabe? Ah, já, já é o jogo. Eu pensei que eles estavam mostrando, tipo, velho. Tipo, olha só como a gente vai evoluir. Não. É que eu tô vendo na telinha. Eu tô vendo na telinha que você tá mostrando. Eu não tô com a tela aberta aqui. Eu, eu Assim. É, não, não, não tá, tá funcionando. Não me importa. Não me importa. Não me importa. Aí vai
0: ter esse com Arcade Stadium, né? De Tipo, com é, um monte eu fiquei de... Fiquei
1: curioso o que é isso. Um monte jogo de arcade para o Um monte de arcade,
0: é, é. Vai ter... Ok. Vai ter, tipo, Final Fight, acho que vai Fighter 2, uns joguinhos de avião, Captain Comando, várias tudo coisas Todos os assim. jogos
1: que ela já lançou em outras coletâneas, é. lançando de novo numa nova coletânea?
0: Pois é, mas eu não cheguei a ver como que vai funcionar isso, eu não sei se você compra uma coisa e já vem tudo, ou se você vai tendo que comprar os jogos separados.
1: Hum. É, não... Eu acho legal, eu, eu gosto desse trabalho que a Captain tá fazendo de pelo menos preservar esses jogos, porque hum. é pelo menos esses portos que ela tá lançando, né, seja... Aquele arcade collection dela, não lembro se era esse nome... Uhum. Os Mega Man, ou aquele Street Fighter 2 lá... Não é só dois, né? Tem do 3, caralho... É, pelo menos são portos muito bons... Uhum. Saca? Tipo, muito fiéis... Então, pra preservação E sempre, tipo, vem alguma coisinha, né? Vem uns livrinhas de arte pra você ver do jogo... Essas essa trilhas sonoras... Tipo, é um trabalho melhor do que a Nintendo fez com o Mario... Totalmente...
0: Um, aí teve tem esse Sea of Solitude Director's Cut... Que vai sair pro Switch... E eles falaram que essa era a visão que eles tinham do Sea of Solitude
1: de verdade. Tipo,
0: esse primeiro, é o Sea of probou? Solitude
1: de verdade. Não sei. Eu não teve ninguém falando do primeiro. Pois é. Do primeiro, da versão original. É. Eu lembro quando anunciaram, aí eu lembro de muito tempo depois, assim. eu Nossa, e aquele jogo, nossa, já saiu. Pois é. Mas, ok. O que mais?
0: Um, Odyssey Elite Dangerous. Essa é <risos> Esse é o nome The game, né? <risos> Odyssey Elite Dangerous. Tipo, palavras aleatórias de videogame, joga no título e vamos lá. Caralho. Uh, espaço, uh, pessoas no espaço, enfrentando coisas, tiro,
1: astronautas. Ah, cara, Multiplayer, é. provavelmente. Talvez seja
0: um jogo muito foda e a gente não tá dando atenção devido. De talvez,
1: mas. Ele que se vende melhor. Nossa, teve esse
0: shade de parte of me que eu achei foda, achei bonitão. Que isso. Ele é. é um daqueles joguinhos com uma dinâmica de puzzle que você, tipo, com a bonequinha e a sombra dela, mas eu achei visualmente muito bonito, cara. Ah,
1: nossa, verdade, esse jogo tá é bem bonito. Bem bonitão. Tomara que seja bom. Uhum.
0: E é Microsoft, então, Game Pass, né? Então...
1: Ah, aí sim, valeu. Puta, eu vou jogar Perfect Dark no Game Pass, eu tô feliz. Aí, ó. Quando ele sair daqui uns 4, eu... 5 anos. Uhum. Muito, muito bonito. Gostei muito de tipo. Ao menos que ela desista de lançar tudo no PC, eu vou ficar muito puto. Endless Dungeon. Porra. A galera não tá nem mais, né? Não,
0: não. Uh, não sei o que falar desse jogo, não lembro dele.
1: Tem gente cantando, eu lembro, eu tenho uma recordação disso existir. Eu não lembro nem do sentimento que eu tive vendo. Returnal,
0: não lembro. Talvez esses jogos sejam um do momento que eu tava jogando Ori.
1: Caralho, esse jogo chama Returnal. Ah, esse é o jogo que todo mundo ficou putaço, porque ele abriu, tipo, parecendo o PT. E aí, todo mundo, caralho, é Silent Hill! Aí, tipo, tiro. Tiro. Espaço. E aí, tipo, caralho, essa galera tá sendo xingada até hoje, certeza.
0: É verdade, né? Tem um corredorzinho, uma porta aqui, vão abrir essa porta Cara, no meio do nada. Todo
1: mundo que tipo as acho que o que todo mundo esperava nessa daí era Silent Hill, uh, Elden Ring e Metal Gear pela Blue Point, porque a gente não quer Metal Gear pela Bluepoint Point. Eu quero Bloodborne pela Blue Point.
0: É isso aí, Sim. jogo espacial, astronautas atirando, que nem aquele outro. <risos> <risos> Tem esse Sandry Age of Ashes, que eu achei que fosse alguma continuação
1: de Panzer Dragon. Saiu um remake de Panzer Dragon um tempo atrás, né? No ah, switch, não eu percebi, importa que com ser... o Panzer
0: Dragon. Minha experiência com Panzer Dragon foi que eu aluguei no Sega Saturn, eu joguei um pouquinho e falei, é? Não, não é pra não mim. Era não era pra Dreamcast? Não, não é...
1: eu joguei no Saturn. Ah, eu não sabia que tinha pra Saturn. Eu acho que eu joguei no Saturn. Ou... É que Panzer Dragoon é tipo Star Fox com dragão? Eu também não gosto de,
0: de Star <risos> okay. Fox, então.
1: Não é que quando eu vi esse remaster, na verdade, que saiu pra Switch, eu, porra, eu jogaria isso. Mas aí eu, tipo, 70 reais, eu não vou pagar 70 reais nisso. Mas aí eu vi que ia sair pra PC eu, posso. Tipo, uns 15 lá, Os três primeiros
0: jogos foram desenvolvidos na década de 90 pela equipe Andrômeda da Sega para o console Sega três Saturn. Três
1: primeiros jogos,
0: tem, tem muito jogo, jogo
1: cara. Tem, tem uma galera que gosto. gosta, hein? Eu, eu pensei que só tinha do Dreamcast que foi relançado agora. Não,
0: cara. Ah, cara, eu não, okay. eu, eu não sou muito fã de Rail Shooter.
1: Tudo bem. É... Eu, gosto, eu, eu, eu acho que Rail Shooter ganhou outra dimensão no VR. Rail eu Shooter é muito sim. legal. Imagino que sim.
0: Ah, vamos aqui ver mais esse jogo. Warhammer. War eu Hammer. nem ah, sei o que é esse Warhammer novo. Que todo... É Warhammer novo. É. Uh, é que ele não uh, é
1: Warhammer de estratégia, né? Eu acho. Teve que, esse que jogo Rune King,
0: a League of Legends Story, que é um jogo com a cara meio de RPGzinho, uh, ambientado no universo de League of Legends, que eu até perguntei se era um jogo de celular. Porque. Eu... Yeah? Não, ele não é. Não é. Uh, eu não achei muito bonito. Uh, quer dizer, não é questão de ser feio, mas é. Uh, ele parece um jogo de celular, pelas mecânicas dele, os, você enfrenta uns
1: um boneco igual. Uh, ah, vai ver, eles estão fazendo pra rodar no Play 3 também.
0: <risos> Eu acho que assim, se você tem uma franquia que nem League of Legends, você quer que o maior número de computadores consiga rodar o jogo. Uh, hum. E assim, mas ele é um jogo que ele não é feio, porque se você olha ele de perto... Ah, ele não é feio não, não cara. É, tá, então, tá não é, então não é feio, mas ele... Eu acho
1: que a direção artística, os fãs de LOL vão gostar, saca? Sim, a gente não é público mesmo.
0: Pois é. Ah, enfim. Super Meat Boy Forever, que é um Meat Boy, meat boy com alguns elementos meio celeste, né, com uns dash, uns socos, uhum. umas coisas assim. Um... Ok, tipo, eu gostei muito de Super Meat Boy. Talvez eu pegue, porque eu gostei muito de Celeste também. Eu gosto Eu desses... comprei
1: Super Meat Boy duas vezes, eu não terminei. É, eu comprei é... no Xbox depois no PC nunca terminei.
0: Eu nunca terminei Super Meat Boy também. Tá de boa. Mas eu joguei muito. E eu não ligaria de me aventurar num Super Meat Boy novo. Porque o, o Celeste eu terminei. Então, de repente,
1: talvez agora eu me dedicasse. Hum. Talvez. Eu não tenho vontade de jogar um novo. Mais legal que ele exista. Uh, esse esse daí é
0: muito empolgado, né, cara. Do, do carinha do Fuck the Oscars.
1: Eu gostei muito desse, cara. De verdade, assim. Ele eu não... eu começou a apresentar. Ah, tá, você tá falando as mesmas coisas do Way Out. E eu gosto do Way Out. Uhum. Mas quando mostrou o gameplay, não era o que eu tava esperando. É caralho, mano. Eu, eu total eu pegaria ele pra gente jogar no inteiro em live, saca? É. Eu achei muito legal assim que foi apresentado.
0: A gente precisa fazer isso mesmo. Assim, se tiver rolando uma live, eu jogando é, tipo, o coisa lá, o, 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 o Sekiro, ou se você já tiver começado o
1: O Demon Souls, o Souls,
0: Souls. Ou, ou se a gente tiver fazendo alguma sequência de live, a gente, faz, a gente abre uma exceção quando sair é. esse jogo pra gente jogar.
1: Ele, ele, ele não deve ser um jogo super longo Então às vezes a gente mata em duas lives Vira tipo uma pois pausa é,
0: Pois é, fica na Porque,
1: pausa né? pô, Eu não sei se você gostou também Mas eu, eu achei muito legal o que foi mostrado
0: Eu gostei, gostei Ele parece... É, como que chama? Ah, ele parece o Sackboy Little Big Planet com Briga de Casal Eu achei que tem potencial <risos>
1: okay. Tem potencial é, Eu gostei eu, a, a, tipo A quantidade de gameplay diferente também que eles mostraram né? Parece que cada fase vai ter uma tematicazinha e tal Sei lá, tem um potencial foda esse jogo
0: uhum. Aí teve Monster, Monster Hunter Rise É o que? É Cara... DLC? Eu não lembro o que é isso
1: Não, ele é um jogo novo é, Que vai sair dois Monster Hunter novos Pra Switch Esse e o Story 2 E o Story é um focado em single player que eu tô mais interessado Mas eu não sei muito bem qual é a pegada desse Uhum. Eu só sei que eu não tô acreditando que ele tá rodando no Switch. Eu tô achando. Tá muito bonito. Muito né? bonito. E eu vi gente mostrando gameplay no Twitter, assim, que acho que será a demo já, ou vai sair, não sei. Mas o. Cara, tá muito bonito. Uhum. Saca, tá difícil acreditar que ele tá rodando no Switch. É. Tá bem impressionante, assim. Então, sei lá. É... Agora que o Monster Hunter World tá de graça lá naquela Plus Collection, eu me vejo dando uma chance, finalmente, para Monster Hunter. Okay. Que é de graça, por que não? Por que não? Mas eu tô mais interessado naquele story, porque ele é focado em single player, então com historinha de começo, meio e fim, talvez me pegue mais. Hum. Uh, Evil West. Evil West. Caralho, mano, eu pensei que era, tipo, sete jogos.
0: Ah, esse, esse trailer foi, tipo, só a cinemática de um cowboy enfrentando
1: uns zumbis. Passou uma vibe daquele jogo, tipo, do Van Helsing, soca? que. é.
0: Teve esse Scarlet Nexus que, quando eu olhei, eu achei que fosse continuação, expansão
1: daquele jogo que você jogou no Switch. Astral, Astral Chain. Chain. É. Tem muito cara de Astral Chain, né? É, e quando não quando vai... entra assim. Quando entra assim não parece tanto, mas o, o, a imagem lá do começo tem muito cara de Astral Chain. Uhum. Eu, eu não sei o que será desse jogo. Não achei zoado, mas... Não... É. Quero ver, tipo, quando tiver gameplay eu vou saber o que é isso. Uhum. Não, mas... Novo mapa é. de
0: mangas no um avião. Uh, Master Chief, uh, Michonne e o
1: Daryl no Walking Dead. No, no Fortnite.
0: Isso Que a galera no, até postou foto na PSN,
1: na PSN quando você entrava no Fortnite aparecia o Master Chief em, em destaque. É isso aí. Halo tipo, uh, no PlayStation 4. Palma essa. Toma essa. E não, não vai sair no Xbox novo nunca. Uh, Forza
0: Horizon 4 mais Cyberpunk 2077. Que? Isso eu nem ouvi. Eu o é carro do, carro do, do Cyberpunk, Cyberpunk no, Forza? no Forza.
1: Ah, legal. Os carros do é Cyberpunk vejo... são bonitos. Sim. Às vezes eu me vejo querendo é reinstalar Forza Horizon pra jogar, mas ele tá tipo com 100 GB agora. Uhum. Que eu gostei. do que... Eu joguei bastante até o Forza Horizon 4. Eu achei ele legal. Ele é divertido. Ahm...
0: Um... Vai ter o, o Suede chefe dos Muppets no Overcooked.
1: Achei engraçado o trailer. Pois é. Não sou público de Overcooked, mas achei engraçado é. o trailer. Vai, ser uma, vai ter uma
0: temporada natalina de Fall Guys. É, uh, Flight Simulator. Uh, Just Cause Mobile.
1: Nossa, isso eu não vi. Eu
0: não lembro disso também, não. Mas não quero ver. Vamos dar um play aqui. Porra. Ok. Parece aqueles shooters que você usa os dois dedos, um pra mirar e outro pra andar?
1: Dual stick shooter. Ah, Olha
0: só que é sempre bom quando existe um termo. <risos> é... <risos> é, Yakuza Sky no Game Pass e beleza, foi isso.
1: Porra, mas é Yakuza 3, 4 e 5, cara.
0: É, verdade. O negócio tá louco. Tá doidão. E daí, quando você inventar de começar a jogar, eles saem.
1: Ah, não sei, tá maqueteando tanto isso daí, a Microsoft até fez, sei lá né entraram nesse acordo imbecil de exclusividade temporária de versão Next Gen do Icoso 7 uhum. que eu achei bem caído, então eu, eu acho que a Microsoft não quer perder esses jogos não
0: pois é. eu, eu não sei se, Mas... se tem muita gente jogando de repente eles se esforçam pra segurar mais
1: ah, acredito que sim acredito que né, uhum. se o jogo tá com muita gente, provavelmente o preço dele sobe se a Microsoft achar que é relevante ela renegocia, né? Que ela, ela deve fechar o contrato por X meses né? Tipo, ah, quero o seu jogo por um ano. Uhum. Fecha um ano, aí renova, eu imagino. Renova o contrato uhum. de X em X tempo. Se for relevante pra ela.
0: Pois é. Mas é isso que rolou aí no The Game Awards. Os prêmios. Ah, os prêmios. Les of Us né? ganhou um monte de coisa. Ah, cara, prêmio. É isso aí. A gente já discutiu prêmio. os indicados. O que a gente tinha pedido pra falar dos jogos que foram indicados. A gente falou lá naquele outro podcast. Exato. Ah, mas vamos falar nossas indicações,
1: então? Vamos? Eu acho que eu vou começar falando de Cyberpunk. Beleza, que eu também tô jogando. Eu joguei tipo 3 horas e meia, assim. Eu joguei muito menos que você. Eu ainda tô no tutorial, só que basicamente.
0: É, eu tô. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Esse Game Hype aqui é o canal que eu mais boto aqui para <coughs> ver os vídeos. É, eu procuro por nome do jogo no comentário e geralmente é o que vem. Aí. Vai, eu acho que o que todo mundo tá falando de Cyberpunk é que ele tá bugado pra cacete, né? E ele tá ah. praticamente jo- injogável no Play 4 e no Xbox
1: uh, E o é, um S? É, o One S, não o Series S. Tá. O Series S ele tá bom. Tá bom?
0: Tá rodando legal?
1: É, tá, tá 30 frames redondinhos. Parece que no
0: Xbox, até pouco tempo atrás, não sei se já corrigiram isso, ele tava sem a, a dublagem em português.
1: Sim, eu acho que isso daí arrumaram no primeiro update, já de sexta-feira mesmo, tá. se eu não me engano. Yeah.
0: Eu tava jogando ele, eu... logo você...
1: onde você tá jogando? Eu, eu tô jogando no PC, uh, uhum. eu comprei no, no GOG. Qual a sua configuração, só pra galera ter uma ideia de... Né?
0: Tá, o meu processador é um Ryzen 3, peraí, aí Bora lá.
1: Como que eu vejo ah, a é
0: configuração? De eu, pensei casa. que
1: ele ia saber <risos> Aí você me derruba, João ah, vamos ver aqui, ó. No meu computador, aperta direito E propriedade, você vê qual é o seu computador Deixa
0: eu ver aqui, device manager Adaptador de rede, controlador de vídeo som USB ah, Deixa eu fazer o que você falou Por favor Meu, my... meu computador Botão direito, propriedades Caralho O pessoal que assiste a gente tá esperando isso Uh, é um Ryzen 5 3600 ah, com 16 GB de RAM.
1: Você fez aquele rolezinho do Ryzen que eles não tá, que o, o lance do Ryzen que é foda nele é que eles têm muito núcleo. Eita, não, threads, o cara falou e...
0: que a gente tá com a, com a tag de Secker, eu esqueci de tirar possivelmente. Foi mal gente.
1: Ah olha. Aí. A live de Secker é amanhã. É amanhã gente, desculpa. Desculpa, eu vou arrumar aqui. Mas, Mas obrigado por, por informar. Uhum. Não, então, é que já vale falar, tipo, a galera que tá joga com o Ryzen, é, o lance do Ryzen é que ele têm, tipo, um milhão de núcleos, né? É a chamariz mariz da, da MD E... O Cyberpunk tava aproveitando eles muito mal e a galera faz uma modificaçãozinha no executável do jogo uhum. que deixa ele muito melhor, falando no Rise. Ele começa a aproveitar
0: Eu a senti uma diferença. Eu, eu Você fiz fez isso? isso? É, o Rony Pedra, que é o, o cara que edita os vídeos dos Castro Brothers e tal, já gravou uhum. um episódio de Super Amigos bem no começo ele uhum. subiu um executável já modificado, parece que assim, a, você fazer alteração não é difícil, você pega um editor de executável e muda uma sequência lá de, de bytes ali para a configuração certa, e daí ele começa a fazer uso né, do... do do multithread do processador e mais alguns recursos. Uh, eu, eu senti diferença sim, cara. Eu, ah, eu apliquei, esse, eu tô usando esse executável. Possivelmente quando tiver algum update uh, no GOG eu vou ter que fazer de novo alguma coisa, ir atrás de algum executável atualizado e tal. Se eles não corrigirem isso, né? Uh, uhum. Mas eu senti diferença sim, ele, ele melhora o esquema. O o jogo com certeza... Ah, eu falei do processador, mas não falei da placa de vídeo A minha placa de vídeo é uma RX 570 de 4GB É uma plaquinha middle-end pra baixo, né? Tipo, ela é a plaquinha de vídeo de entrada, assim, não é grande coisa Então, assim, o jogo não tá rodando nem perto do que esse vídeo que a gente tá vendo aqui Tá tá rodando
1: Mas... Cara, esse vídeo tá, tá me deixando triste, assim você tá jogando então, no play
0: 5 né? só que a é, versão do play 4 ainda não teve uma
1: né? não, não tá nem perto disso é. uh,
0: eu vou te falar assim que <risos> é, tem bugs visuais sim, e bugzinhos é, tipo cara, às vezes você terminou a missão, daí tem um monte de soldado em volta de você, te cercando e um dos soldados tá naquela pose de ter o esqueleto do personagem lá, o wireframe. Right você que fez estudo de jogo, você deve saber o termo pra isso. T-pose. É, t-pose tipo, é porque eu, tipo, coisa lá, o, o rig do jogo, do, do modelo não, per, não pegou, é isso?
1: É. é. Mas, Ele vai pra, pra, pra pose padrão de... Que é bem normal, assim, em jogo, que você vê aquela galera que causa de quebrar a câmera pra... Sair do mapa e achar segredos, essas coisas, né? Tem Geralmente muito aparece nisso. esse
0: personagem assim.
1: É bem normal você achar o personagem assim, né? Quando ele meio que não tá sendo animado ainda direito. Uhum.
0: Então, eu já tive isso. Cara, o, o jeito que os personagens são renderizados, é, do, que os elementos são renderizados na tela, é muito bizarro. Não sei se chegou a ver um vídeo que o cara filmou, um cara tava sentado numa cadeira de rodas, Aí ele foi, socou o cara que tava na cadeira de rodas, o cara saiu correndo, ele levantou da cadeira de rodas saiu andando é. e tal. E daí ele foi em direção a esse cara, assim, ele andou uns seis, sete passos e daí ele deu meia-volta e já tinha um outro cara renderizado na cadeira de rodas.
1: Caralho. Tipo,
0: diferente, assim, um outro cabelo, outro coisa, mas é um outro NPC. Então, uma coisa que eu noto, é, às vezes, assim, eu tô vendo um carro eu olho pra trás, olho pra frente, aquele carro já não tá mais lá, ou tem outros carros, tem outros bonecos, outros personagens. O jeito que ele renderiza os elementos é muito e bizarro. E tem umas coisas,
1: tipo, você pode chamar seu carro a qualquer momento, né? Lá, tipo, cavalo, em uhum. outros jogos. Sim. E eu chamei meu carro uma vez agora há pouco e tal. Ele apareceu muito longe de mim, apareceu, tipo, seu carro 100 metros de você, mano. Aí eu virei sim. a câmera pro outro lado, chamei o carro e ele teletransportou pro meu lado. Sim.
0: Não, teve uma missão que, assim, não espere qualquer tipo de realismo nisso, porque uh, teve uma missão que eu desci a pé, uma missão não, teve uma hora ali que eu desci a pé do estacionamento, deixei meu carro lá, e, e daí eu tava na porta do estacionamento, chamei o carro, ele veio da rua, sabe, tipo, como se ele em outro lugar. Uh, mas esse é o tipo de coisa que a gente releva, eu não tive nenhum bug que crechou o jogo.
1: O meu crashou duas vezes já.
0: É, não, eu não tive uh, nada
1: disso é, Também já é, Um bug comum que eu peguei é Se eu tô com qualquer coisa na cabeça, um chapéu Uma faixa, qualquer coisa aqui pra minha cabeça E vou melhor no espelho, meu personagem aparece careca No espelho Ok. E agora há pouco eu fiz uma missão que eu tive que sentar num bora Pra conversar com a pessoa E o braço animou como se a mesa estivesse mais acima Então meu personagem ficou com os braços assim
0: Ah, eu, eu, tive, eu tive um lance que foi E aí na hora que ele foi isso. beber uma,
1: um negócio O um mundo entortou todo lá na frente e ele bebeu <risos>
0: teve uma hora que eu tava eu fui eu desci de uma escada, eu passei por uma porta, e daí eu fui andar no corredor do lado, e daí ele Hum. achou que a escada tava no corredor então ele começou a querer subir num lugar onde não tinha uma escada mas aí também, eu desci da escada olhei pra trás, olhei pra frente escada invisível já não tava mais lá ele tá bugado
1: a caralho. Ah, E assim, eu tô vendo muita gente... Ah, mas Witcher 3... Gente, Witcher 3 não saiu assim. Isso daí virou... Cara, isso aí a galera começou a falar agora. Alguém tirou do quiz essas informações? Porque assim, ele tinha bugs e ele tinha problemas de performance. E todo mundo agora tá repetindo isso como se fosse verdade. Provavelmente um monte de gente que não jogou esse jogo na época, porque Witcher 3 não tava nem Perto de... Nem perto, saca? De bug. Ele ele tinha seus defeitos, ele não era perfeito, mas o que eu via de gente falando na época é, tipo, uau, pra um jogo de mundo aberto, ele tá bom, né? Tipo, que o padrão era Skyrim. Saca? Tinha bug, mas não tava... Nossa, nem perto disso. Eu eu não sei de onde se originou essa mentira que se espalhou pela internet agora.
0: Mas, enfim, falando do jogo em si, cara, eu tenho, assim, passando por cima dos bugs e falando do jogo, eu tenho problemas com ele, viu? Hum. Eu acho que problemas de expectativa. Uhum. Eu tava esperando um jogo mais RPG do que ele é, uh, hum. porque eu sinto que ele ele é talvez um action RPG muito action. Uh, você resolve tudo na porrada, sabe? Tipo, pode ser porrada pra, indo para cima ou pode ser porrada stealth, mas você uh, você não resolve muita coisa no diálogo,
1: não. É, então me falaram que mais pra frente começa a aparecer mais missão que você consegue resolver no diálogo. Pra mim é muito cedo pra eu poder afirmar isso, né? É, eu consegui resolver bastante missão no Stealth, né? Sim. Porque eu tô colocando tudo em Stealth Hack. Uhum. E, e, então eu tô conseguindo resolver muito no Stealth, né? E na parte, tipo, ah, vai hackeando, chama a atenção dos inimigos e tal. É... Mas assim, não teve nenhuma parte que eu consegui resolver na diplomacia até agora. Mas também eu tô, tipo... né? Não apareceu nem o letreiro Cyberpunk pra mim. Então né? eu tenho certeza que eu ainda não vi nada do jogo. Uhum.
0: É, então, mas eu tô com, sei lá, eu devo estar com em torno de 20 horas.
1: Ah, você já tá bem longe. Uh, deixa eu ver aqui. V- ah, 20 tá horas focando... e 25 minutos. Você tá super focando na história ou não? não? Tá fazendo eu, tô coisa <risos> é? eu tô super
0: focando em Job. É? Eu tô super focando em Job, né? Que é aquelas missões secundárias que não tem zero de história. É, ah, é. é?
1: É que tem um. Falam que tem umas secundárias que tem histórias que se tornam importantes pra principal se você fizer elas.
0: Eu consigo imaginar isso, porque hum. é, eu, eu fiz uma missão agora pô, Tipo, teve uma secundária que eu fiz de salvar o, o irmão de um, uma espécie de um padre, de um monge, melhor dizendo. E você tem que salvar ele sem matar ninguém, né? Ou pelo menos ele uhum. deve ter um impacto diferente se você matar alguém. Eu consigo ver esse personagem aparecendo de novo e e tendo desdobramentos. Teve um outro personagem que é um policial que tava querendo. tava trancado no quarto dele e os outros policiais chegam e falam pra você tentar falar com ele. E o seu personagem conhece conhece ele, tipo. porque eles moram no mesmo prédio, né e tal. Uh, e, e daí uh, tem uma hora que tipo assim, você tem que sair ali, ele não abre a porta na hora, mas daí você volta mais tarde ele conversa com você e fala ah, é difícil a vida, não sei o que e tal e, e você meio que fala pra ele, não, cara, fica tranquilo e tal, então eu tenho certeza que essa história vai voltar uh, mas uh, uh, o que que eu fiz de missão de história? Uh, eu, uh, eu tô jogando com você escolhe o, o background do seu personagem né eu uhum. escolhi corporativo,
1: né? Eu tô com Street Kid Que acho que no Brasil tá traduzido como marginal Gostei uh,
0: Ok. É... E Eu acho que o background A história de background deve ser diferente Cada um
1: uhum. É, o Nomad eu sei que você realmente começa no deserto É outra parada assim.
0: É, imagi... eu, então, eu tenho quase certeza eu tenho... Bom, eu imagino que seja isso mesmo uhum. uh, Mas depois, durante o jogo Isso só impacta em alguns Diálogos que você pode usar Que são específicos da sua classe
1: então, é, só uma pergunta. É, tipo, aí pra você que tá vendo o vídeo e tá, tal, pra todo mundo que tá vendo o vídeo. Tem, tem esse, seu, esse maluco aí que vira seu brother quando você é marginal. Ele vira seu brother também no. Sim, no... sim. É ele também? É sempre uhum, ele? É ele. Ah, pensei que eu vi vídeo no Nomad que tinha uma mulher de parceira com a pessoa, e eu pensei que tipo mudava seu parceiro em cada um.
0: Será que se o seu personagem é homem ou é mulher, dá diferença?
1: Não, 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 acho que isso não. Hum. Pra esse personagem específico, não. Ah, ok. Deve o... ser outro personagem, então, só do, do no vídeo. o
0: Renner comentou um negócio aqui, né? Que a dublagem em PTBR deu um pouco de vergonha. Porque tem uma hora que tem uma prostituta aqui, desses personagens da rua, que tem uma mulher que em inglês ela fala suck my tits. Hum. E em português virou chupa minha xoxota. Ah. E, e ok, ah. eu consigo pensar que no contexto é isso mesmo, mas é muito. Ah. Mas cara, tem, eu, eu acho que. A a tradução BR, ela tá muito, muito, muito localização. Vamos mudar tudo pra tentar dar um um tom mais ou menos igual. E às vezes eu acho que eles perdem a mão. Eu eu acho que eles tinham tanta liberdade nisso que eles perderam a mão. Eu tirei completamente da dublagem e da legenda em português por dois motivos. O primeiro... É esse, isso foi o que mais me incomodou. Porque tem uma hora que que você. Cara, é é praticamente no. Não vou falar no prólogo do jogo, porque o prólogo é essa historinha do do seu background, né? Mas tem uma missão que você vai fazer que é. Que quando você termina essa missão aparece a logo, Cyberpunk 2077, sabe? É,
1: não me fala o que acontece. Não, não, não vou falar,
0: não vou falar, é bem bacana. Mas tem um, um cara vira e falar: ah, você prefere ser quieto ou ser um cara mais, uh, mais atirado, mais que, que, se de, que, se, como você diz, que se joga de cabeça? E daí o termo em inglês ele usa: ah uh, should be quiet or all guns blazing. Não, blaze, or, blaze of glory. Ele usa o termo Blaze of Glory. E eles traduziram esse Blaze of Glory como dedo no cu e gritaria, eu achei muito... Falar, Puta, cara, não é o tom que o personagem tá passando, sabe? Tipo, uhum. é, é, ele não é o cara de... Fa... Cara, tipo, dedo no cu e gritaria, quem falaria é um cara porra louca, um cara doidão. Tipo, uhum. o, o cara que ele é meio que aquele gangster, sabe? O gangsta, sabe? O, o, o cara que, que é o big Mas Boss, não é essa missão, ou...
1: porque eu já tive esse diálogo. Hum? Eu já tive esse diálogo.
0: Não, tá, é é que... Ah. É esse personagem, ele ele é importante Ah, durante essa fase. E eu achei muito zoado, sabe? Tipo, eu acabei mudando tudo pra inglês, inglês, tipo. É, legenda em inglês e. Eu, e porque ah, não, o, outro, é o outro ponto que e... eu falei, que eu acabei não falando, é que se você tá com o texto em português, alguns textos estão vindo em polonês. É, ah, com é o,
1: comigo com tutorial.
0: Geralmente é coisa de tutorial, é, não é o tempo inteiro, sabe? Uhum. Mas acho que teve uns dois textos pra Conta mim. Se Pode ser uns três textos comigo.
1: É, eu falei, o ah, terceiro, não, eu até você, em inglês. O terceiro eu até digitei inteiro lá no porque era sobre. Era sobre algo importante, sobre, tipo, a reputação. Eu queria saber como a reputação funciona aqui. As outras eram durante o tutorial de tipo de combate. Uhum. Eu, ah, tá. Você tá falando atire na cabeça, sei lá. Aí eu só apertei ok, saca? Uhum. Agora esse daí eu, tipo, ah, tipo, quebrou o translator e descrever inteiro lá. Uhum. Uh, foi um saco. Mas. Espero que não aconteça mais. O que é logo, pelo amor uh,
0: tipo, eu, eu mudei, eu, eu joguei pra. Oh. Vera Gui se inscreveu com Prime de novo aqui. Muito obrigado, Vera.
1: Muito obrigado.
0: Mas eu eu tô preferindo jogar tudo em inglês, que é mais de boa. Cara, mecanicamente, eu acho que demorou um pouquinho pro jogo clicar pra mim, porque eu acho que ele tem muita mecânica e ele tem uma interface muito confusa. Eu acho que, cara, ele começa já pelos botões. Porque quando você abre o jogo, você aperta um botão pra... Sai, você aperta B para sair da tela de loading, lá daquela tela que está carregando várias, tipo, várias imagens aleatórias do mundo do Cyberpunk, você aperta B para sair dela, aí depois você aperta Start para começar, e depois você aperta o, o botão de confirmação dele, não é o A no, no controle do Xbox, é o X, né? é o que seria o quadrado no Playstation. Hum. isso me confunde de um jeito, cara, tipo eu não entendo porque que eles tiveram e, e não é tudo que é confirmado com o X, tem coisa que é confirmada com o X tem coisa que é confirmada com A parece que coisas diferentes do jogo foram desenvolvidas por pessoas diferentes que não se confir... se conversaram, sabe
1: não, eu fiquei muito puto uma hora porque eu, eu, alguém me ligou no jogo, hum. e acontece que eu tava agachado, e que se agacha no bolinha, né, no controle do Playstation uhum. e aí eu tipo, ah, eu quero levantar eu apertei bolinha Pra levantar, ele não levantou. Aí eu apertei tipo, umas duas, três vezes seguidas, assim, tipo, levanta, porra. E aí eu cortei o diálogo quase inteiro, porque o bolinho serve pra você cortar diálogo. É... E aí, ah, ok, eu eu perdi toda essa conversa, assim, porque eu tava tentando levantar, cara, tipo, porra, mano, bota um botão que você não usa normalmente, saca, pra cortar diálogo. Não, cara, a coisa que
0: eu já fiz mais de uma vez foi apertar botão errado pra fazer alguma coisa, tipo, o o botão de freio de mão nele é o A no, no controle do Xbox, seria o X, e, e direto eu vou seco pra apertar o B, daí você vai, você tipo, tá correndo pra caramba, ele vai, para o carro e, e desce do carro, sabe? Uhum. Tipo, é. é eu, eu, me, eu tenho me confundido bastante com os botões, eu, eu acho que. Eu, eu acho que as mecânicas dele são meio confusas também. Uh, todo aquele lance, você tem o nível do personagem, você tem o nível do atributo. você só consegue ganhar algumas perks se você avança num nível X do atributo aí, se você vai executando ações daquele tipo de atributo, por exemplo, se você vai executando ações stealth, você vai ganhando perks habilidades dentro de uma seara de perks de de coisa, de, de... De Stealth, mas não é que você tá ganhando habilidades de, de Stealth, você ganha um ponto de perca que você pode usar em outra coisa, cara, é muito confuso, é, eu, eu acho que eles fizeram tá uma bagunça nas A mecânicas dele é que não precisava, eu demorei, cara,
1: eu, eu... demorei pra achar onde é o log porque é no diário, e pra mim diário era tipo Codex. Nossa, cara, os
0: menus eu deles são muito chave. confusos, cara. Muito confuso, que é, eu... o, o menu, onde, cara,
1: onde você vai usar isso item, isso, é, é... isso o Witcher fazia mal e melhorou a capitalização. Eles mudaram os menus de Witcher. De tanta reclamação, <risos> e eu acho que eles vão ter que fazer isso de novo aqui. É,
0: eu, tomara, cara, porque tá muito ruim. Muito uhum. muito confuso, muito difícil achar as coisas, cara. Eu eu realmente eu não assim, eu me adaptei porque eu tô jogando há 20 horas, né?
1: E, ah. e o jogo, ele é inteiro pensado no teclado e mouse. E jogando no controle acontece, eu, eu, tipo, por exemplo, quando eu tava mexendo, cara, nas opções, do jogo, ah, eu quero colocar o áudio em inglês, que é o meu carregou em português, que eu já do meu videogame tem em português. Aham. Uhum. Aí eu entrei no menu, eu coloquei em inglês, e apareceu um ícone do lado. Eu tava mexendo no iPad até então, eu, caralho, como eu vou pra lá? Com esse apertado de defesa. Aí que eu reparei que o analógico, você mexe o ícone com um como cursor, como um... né? Cursor. Só que é, você é, ainda usou o de pad pra mexer no menu, mas você não consegue mexer tão livremente.
0: É. Então. É, é uma interface muito pensada pra PC e é assim, eu jogo no PC, mas jogo no controle, né? É uhum. bem ruim, cara. É bem ruim. Toda hora você tem que ficar usando um cursor pra selecionar as coisas do menu. Eu, eu, eu não entendo, cara. Tipo.
1: Qual? Cara, eu realmente não entendo porque parece que é mais difícil você fazer um cursor para analógico do que você simplesmente mudar o menu, apertando o botão Cara, e o
0: o menu que que aparece quando você aperta Start tem coisa que você só consegue ir se você for com o cursor e tem coisa que você consegue ir apertando o o digital, tem coisa que intuitivamente você fica querendo apertar os botões dos ombros, né, o L1, R1 e no, muda, não muda você fala, ah não eu tenho que ir lá e selecionar é, é bem cagadinho isso, cara tipo uhum. é, um, é um jogo que ele grita uhum. a todo momento que ele tem falta de polimento e, e tipo, até
1: coisa, tipo, sua vida, saca eu tô, tipo, sua vida fica no canto esquerdo lá em cima, assim, na, na TV e, cara, sei lá, quando você tá jogando, olhando pro meio da tela Eu, pelo menos, não, não consigo olhar minha vida direito Eu tenho que desviar uhum. meu olhar para ver ela, saca? De tão no canto é. que ela fica, e tão pequeno que é o ícone eu, dela
0: Eu nunca presto atenção no quanto de vida que eu tenho Só é, então... a, a, a sorte é que quando a sua vida começa a ficar mais baixa Ele dá uma tremidinha no controle, e tem um alerta de áudio E daí eu falo, opa, eu preciso fazer alguma coisa Mas prestar o... atenção na, na, na barra de vida é
1: bem raro ah, então, e as poucas partes de combate que eu fiz no jogo eu entrei em desespero, porque o combate é um pouco mais caótico do que eu esperava os inimigos só saem atirando tipo, uma hora eu tava jogando, tinha uns caras de uma gangue na rua, e eles me viram assim ó ah, mas não tô mexendo com eles, do nada todo mundo sacou a arma, começou a atirar em mim no meio da rua mesmo, saca e eu tipo, mano, eu não sabia lidar, eu morri nessa porta, eu não soube lidar, eu, eu caralho eu nem, nem, nem sei que arma eu tô equipado saca, calma
0: é, Isso é uma coisa zoada dele que você falou é... O o stealth dele varia entre ninguém tá te vendo, todo mundo sabe exatamente onde você tá. Ele não tem meio termo, Tipo, quando alguém te detectou, fudeu, assim. Tipo, eles não desgrudam de você, eles te acham onde você estiver, esquece, assim. Tipo, ele, ele tem um... É aquele lance, tipo, se você tem uma missão que você quer resolver no Stealth, se alguém te viu, você larga o controle, deixa te de matar, ou já vai download, porque os inimigos, eles não deixam a posição de alerta.
1: Ah, é, eu não sei, é, é muito, tipo, e a própria parte de hackear também, eu achei meio, sei lá, você entra no hackear e vai ter um menu, aí você só escolhe o que você quer fazer com que o inimigo e já faz, só que aí tem vezes que você tem que fazer minigame, e tem vezes que não, não tem, e... É, ele, eu... tem,
0: ele tem um dos hackeamentos, que é o Breach Security, uma coisa assim. Ah. Que quando você vai hackear, você tem umas opções que refletem pra todo mundo, né? Que daí essa você tem que fazer aquele minigame lá que você tem que escolher uns códigos hexadecimal. Que é um game é um dos piores minigames de hack que eu já joguei. É, uh... meu... Ele é meio assim Eu engraçado. acho que
1: nenhum game de hack pra mim foi tão legal ainda quanto o do Deus Ex. Eu acho o do Deus Ex o do Deus Ex
0: é do código, você tem que achar igual ou não?
1: Não, não, é um. cara pra Esse é...
0: era do Mass Effect, né? Não.
1: No Mass Effect era legal também que Você tinha que achar os códigos no meio que batesse é. com o negócio Era legal Mas o Deus é Ex é tipo, abre tipo, um negócio com vários ícones Você tem que ir hackeando o negócio Às vezes você tem que criar uma proteção Porque vai vir um antivírus pra pegar é, tipo...
0: Ah, era bem legal Não chega... era, era, bem era divertido, eu gostava Não. dele é, Cara, é, eu... Mas assim, eu tô metendo pau em muita coisa Mas eu tô com 20 horas desse jogo E Não. por que, que eu tô com 20 horas desse jogo? Eu, eu tenho achado um jogo divertido de se jogar, sabe? Tipo, uh, eu gosto de fazer as missõezinhas, eu gosto de chegar lá no lugar e matar uma galera, é, tipo, de hackear ali, uh, hackear a visão de um personagem, que aparentemente todo mundo tem um olho biônico nesse mundo, então você Sim. consegue desligar a vista de qualquer pessoa com, com sua habilidade de hacker, e daí você desliga o olhar de um, então você ataca o outro cara por trás, e daí depois você consegue matar esse cara no stealth, você tem algumas outras habilidades ali de de hacker, que você consegue infectar até três personagens, eles vão vão tomando dano, e e nas batalhas eu acho que ele tem uma variedade ao mesmo tempo boa de arma mas ao mesmo tempo demais é, porque ele é um loot sh- looter-shooter, né? Tipo,
1: é, eu esperava que tivesse menos loot. É,
0: ele é um jogo de muito loot, então uh, eu, eu agora cheguei num ponto de que armas é, azuis, e, é, tipo raras e épicas, uh, se elas são mais fracas do que a arma que eu tô, desmonto pra pegar material. Uh, e as verdes e brancas eu só vendo, né? Tipo, pra juntar dinheiro.
1: Uh, ah, tá. eu, eu tô nesse, é, eu, nesse eu esquema tô, agora. Eu tô... Talvez eu mude
0: depois de um tempo? Talvez eu mude, mas.
1: Eu tô só deixando acumular e aí de tempos em tempos eu abro o menu e vejo: ó, oh, o que eu tenho agora, o que eu tenho que é melhor. Saca, uhum. que se você for olhar cada arma que eu pego. Não, o
0: tempo inteiro você pega a arma, né, cara? Tipo, é, é muita coisa que você pega o tempo inteiro. Eu também, eu, eu paro de tempos em tempos assim, tipo, pra dar uma olhada O que tem de arma. Não uhum. dá pra você olhar cada arma que você pega, porque você sai de uma área de combate, você sai com umas 15 armas. É, tipo, é, é...
1: E um monte de coisa que eu pego que eu não sei porque serve ainda, tipo, carta de baralho. É... Eu não sei porque serve essas porra. Eu... Cinzeiro. É... Sim,
0: eu ainda eu não entendi. Ser, sempre. Eu, pra mim, eles entram como material, mas eu não tenho certeza. Porque okay. quando você pega esses itens, você ganha ponto de crafting. Uh, mas eu não fui atrás pra olhar pra onde que eles, é. onde que eles caem, sabe?
1: Tipo. Eu... É... E tipo, logo no... e tipo, é um jogo que você vai andando e no mapa, você vai achando coisa. Muita coisa, então, muita você... coisa. Você vai só coletando os rolês aí, eu, ah, deixa acumular aí, uma hora eu vendo, ou sei lá o que eu faço com isso. Pra uhum. mim era junk, saca? Pra você... Uhum. Lixo, né? Pra você acumular e vender tudo, mas talvez não. É,
0: é... Eu tô achando que eles devem virar material, mas eu não tenho confirmação disso.
1: Mas assim, eu tô gostando pra caralho, assim, do do mundo do jogo, ele é muito legal. Eu tô gostando de algumas... Tipo, eu acabei de fazer uma missão. É... Eu tô nela, na verdade, Acho que parar pra gravar. Mas eu fiz um lance que, tipo... Eu vi um vídeo que meio que você vira um espectador do vídeo, saca? Que ah, você tem sim. que achar tipo um negócio meio de detetive lá uhum. no meio. E. Nossa, é um dos minigames tipo, de detetive, vamos chamar assim, mais legais que eu já vi. É, eu, eu achei que ideia. fosse
0: ter mais dessas missões, talvez até tenha hum. mais, mas eu com 20 horas, essa foi a única que eu fiz. Tomara
1: que tenha mais que eu tô achando muito legal assim toda a pegada dela assim de uhum. você tem que adiantar e baixar o vídeo você tem que achar mudar a layer para tipo de áudio e ver o que tá acontecendo ao redor saca
0: é, você, você eu, tem eu controle não... você tem o controle da câmera você pode Qual que é a história aí né uh, nessa cena você tem uma mulher que é uma prostituta né? que ela entra ela vai atender o cara que é o filho do, do imperador lá do, o, cara, do, o cara mais poderoso ali que, que existe e ela tem um chip que ela registra tudo por onde ela passa ela grava e você consegue explorar essa gravação uh, você consegue rever e você consegue inclusive sair um pouco do, do ponto de vista dela para até uma área de alcance em volta dela. E daí você tem a faixa de vídeo, a faixa de áudio e a faixa de calor, né? E, E daí você... vai, na faixa de vídeo você vai procurar coisas visuais onde tem uma câmera onde tem onde o cara deixou um tablet com alguma coisa importante e daí você vai ver essas coisas no áudio você vai você tá na faixa de áudio, você consegue detectar um áudio e pegar detalhes daquilo que tá sendo conversado e ampliar o volume e entender melhor o que que tá acontecendo naquela cena e calor, a visão de calor serve pra você detectar coisas escondidas no no, no cenário, que estão é, que são evidenciados pelo calor ou falta dele, né, é, é bem legal é, é, foi uma mecânica bem interessante que eu achei do jogo, uh, mas assim pode ser que eu não vi mais disso, porque eu tô fazendo muito, muito job, né
1: e pode ser que se abre às vezes, um caminho, tipo Missões pra essa mulher mais à frente que vão ser várias missões disso, meio que side É possível. É possível. Eu, é possível. Explorando essa mecânica. eu espero, porque, eu, cara, eu achei tão legal que é um negócio que, puta, eu, eu ficaria, tipo, horas fazendo isso, saca? Ah. Me passa várias histórias pra eu analisar. Puta, que mecânica maneira que eles inventaram aí. Uhum.
0: É, cara, eu, assim, uh, de, no geral, na, a história. Eu, eu tô achando a, a história principal interessante. É, bacana. Você já eu, eu... viu o Ken Reeves? Já, já. Não?
1: Já. Ah, eu ainda não vi. É,
0: ele aparece depois dessa. Depois que aparece a logo.
1: Eu imagino. Bank, eu imaginei né? que seria. É,
0: tem um evento. Eu acho que o jogo Ele ganha uma dinâmica nova quando o Keanu Reeves entra.
1: Ah, que legal. Você sabe o que, que, que ele é jeito. no jogo, né? Sei, sei, sei. Tá.
0: É, enfim, é, ele acaba interagindo com você bastante. Né? Hum. E ele tem visões sobre. ele tem opiniões sobre o que você tá fazendo. Então às vezes uhum. você tá fazendo uma sidequestzinha e ele fala, putz, você vai fazer isso mesmo, cara? Ah, uhum. é, sabe, tipo, ele fica... E, e eu acho que a interpretação dele tá boa. Uh, hum. uh, mesmo se tratando do é Keanu Reeves.
1: É. Olha esse, Johnny. O
0: Keanu Reeves... Ninguém lembra do Keanu Reeves por ele ser um excelente ator, né?
1: Claro que sim. Ok. Já, e... já, é... já viu o filme que eles pulam de paraquedas e assaltam banco
0: Caçadores de Aventura? Não, qualquer... Caçadores, de é... Caçadores de Emoções?
1: Caçadores de Emoções, vamos ah, é isso aí.
0: assim eu acho que ele ganha ele ganha uma dinâmica que fica mais interessante depois Hum. né? o que eu mais sinto falta no jogo realmente é de ter decisões de ter decisões polêmicas, estilo polêmicas não, dramáticas, estilo Fallout 3, sabe, quando você decide se você vai ficar de um lado de uma pessoa ou da outra e tem impacto aquilo e aquele impacto te persegue pela história
1: Uhum. Sabe, tipo... tem algum para a gente persegue pela história acho que só não, um negotão, te... né? é sim o resto foda-se mas é se fecha ali né ok ah.
0: mas que tem um impacto pelo menos para aquela side quest né? uhum, uhum. É... você
1: não sente que tá tendo isso não
0: tipo eu acabei de fazer uma missão que eu tinha que entregar um carro para um para aqueles tiger é uma das gangues que tem a cidade né e uhum. no porta mala tipo assim, uma pessoa me contratou pra fazer isso, e no porta-malas tinha um, um cara, um, que na verdade a entrega não era o carro, era o cara. Uh, e daí o cara, não, pelo amor de Deus, me tira daqui, não sei o que. eu falei, cara, eu vou assumir o papel de mercenário, aqui eu sou um mercenário, me contrataram pra fazer isso, eu vou fazer isso. E beleza, eu entreguei o cara, e daí a mulher falou, ah, é legal que você, uh, você é um mercenário, e, e você, tipo... Você sabe quem tá te pagando e você sabe honrar seu compromisso. Eu vou lembrar disso no futuro. Eu espero que isso tenha algum tipo de impacto. Eu imagino que se eu tivesse salvado ele, talvez tivesse uma missão no futuro que eu ia ajudar ele. Não sei. Né? Eu, eu espero Sim. que tenha algum... Mas parece um impacto tão pequeno perto de, de umas coisas tipo a, a Little Lamp. Mas era é a missão de... principal ou sidequest? Não, sidequest. Ah. É, mas assim... Eu... Assim... Meio que eu não vi missões que se resolvem no diálogo até agora, tipo, tudo é... Ou stealth ou tiro, mas, tipo, você hum. não tem muito como usar suas habilidades... É, seus Uma coisa que eu notei... Você sente vai...
1: que a classe que você escolheu influencia em alguma coisa? Me falaram que muda algumas coisas de... Ah, se você é o Street Kid, é mais fácil você ganhar reputação, ou se você é de um outro, é mais fácil você ganhar outro negócio... Mas em história, você sente que... Ah,
0: cara, não. O que eu senti foi abrindo um diálogo ou outro em momentos mega específicos e o cara reagia Ah, você sabe disso, sabe? Você entende isso, né?
1: Direto aparece pra mim alguma coisinha, tipo agora tá aparecendo, né? De diálogo que, ah, você precisa ter, sei lá, pontos de inteligência pra fazer esse diálogo. Sim, sim. Mas eu, eu não sinto é que tô, normalmente eu tô com três horas e pouco do jogo também Acho que minha opinião é, é pouco relevante nesse momento Mas eu não sinto que é algo além de Ah, só vou te entregar um pouquinho mais do mundo aí É, eu eu tô sentindo
0: que isso tá começando a acontecer agora sabe? Hum, tá, come- okay. tá começando a aparecer alguns diálogos Que são é abertos com isso Eu espero que eles... Uh, empa- Porque assim, os diálogos de Corp É um pouco isso que você falou Uh, eu ganho um pouco mais de flavor do mundo. Ah, você é um cara corporativo, então você sabe como funciona isso. Tem, por exemplo, tem uma missão que você vai invadir um hotel. Você vai entrar num hotel e fazer uma missão lá. E daí a recepcionista ela te trata meio mal ali na hora. E se uhum. você é corp, você tipo humilha a recepcionista, sabe? Você, ah, não você uhum. que, me atende logo, faz o um negócio que eu mandei e tal. E tanto que o seu brother lá até vira porra, mano. Caralho, precisava disso tudo? Não, cara. Calma aí, né? Se você você não é assim, os caras não te tratam com respeito. E e isso é em em decorrência de você ser corp, sabe? Então, eu sinto que existia qualquer tipo de chance dela me barrar e eu não ia conseguir entrar no meu quarto, que era importante pra missão. Não. Mas eu tive esse flavor de história aí, de... Ah, se você é corp, você sabe que você tem que se impor pra conseguir as coisas. Mas enfim, a Cyberpunk... Eu, assim... No geral eu tô gostando, os bugs é impossível não mencionar eles, eu acho que ele tem problemas de interface, eu acho que ele é menos RPG do que eu gostaria, mas como um jogo de ação eu tô achando ele divertido, eu tô curtindo jogar ele, e eu tenho jogado bastante ele, né, tipo, eu jogar 20 horas em uma semana é é meio raro pra mim, eu tô gostando muito, eu tô me divertindo muito jogando ele.
1: Uma coisa que tá me encantando muito nesse jogo ainda é a quantidade de detalhes que tem no mundo, no sentido, tipo, eu gosto muito de Deus Ex. Uhum. Eu acho uma franquia incrível. E Deus Ex é um jogo, putz, para mim ele é, dentro que ele faz, ele é muito redondinho assim, saca de, principalmente o último, né? O último ele, eu sei que muita gente não gosta tanto dele, mas eu acho ele muito foda porque ele tem tipo basicamente um bairro, uhum. sei lá mas a densidade de coisas que tem pra você fazer naquele bairro, se você fizer tudo do jogo, você vai explorar cada cantinho dele, e saca, sempre de várias formas diferentes, você pode explorar pra você entrar em diversos apartamentos, só que, né, ele tem esse nível de cuidado, porque, né, é um bairro, né, e todos os outros mapas dele são mapas fechados em si mesmo. Olha o cara no vídeo aí, pulando, ao invés de apertar o botão. Posso ir direto.
0: Direto, né, porque você tá acostumado àquele botão é de pulo, mas não.
1: Enfim, e eu sinto que esse jogo é, tipo, Em visual, né, é é quase essa tensão de detalhe de um Deus Ex, só que num mapa de GTA, saca? É, é, É o tempo todo pra mim esse jogo é... Absurdo. E saca, eu tô jogando... A versão do Play 5, ela é basicamente a versão do Play 4 rodando bem, vamos dizer assim. Uhum. É, é a versão do PlayStation 4 Pro rodando a 60 FPS. Uhum. Eles até já lançaram uma atualização que eu vi que melhorou um pouco a textura. Eles já estão dando um upgradezinho nessas versões, né? Uhum. Até no Play 4 base parece que melhoraram um pouco o visual recentemente. Eu vi um, um vídeo comparando a versão 1.2 com a 1.4 que saiu agora. Então eles estão atualizando, ele tá melhorando, eles estão... Né? mas ainda não é a versão next gen né não é a versão que a galera tá jogando no, no PC mas mesmo assim é, é tipo impressionante assim tipo você consegue ver coisas que você vai ah ok tipo as texturas não estão tão legais, coisas assim. Uhum. Mas quando você tá no mapa, lá no meio daqueles prédios, você começa a olhar pra cima, olhar, olhar as ruas... Os prédios, né?
0: Tipo, você Nossa. vê outdoor, no, aqueles, aqueles letreiros digitais cobrindo o prédio. É. E, e,
1: e, e o jogo é cheio de, tipo, baconzinhos pra você entrar, que vai cortar a cidade por dentro, e essa parte de uma escadaria que você desce, sei lá o que lá, ou você sobe e você vê em cima dos... Saca, é, a densidade de coisa, assim, desse mapa... É, é, é absurdo, assim, uhum. é, é, é incrível para um open world urbano, uhum. né, que a gente tem outros open worlds em primeira pessoa, né, o Fallout, Skyrim, o que for, mas eu acho que o, o lance mais urbano dele, né, você tá numa cidade... A densidade dessa cidade é um negócio que eu nunca vi em um outro jogo na minha vida. Assim. Uhum. É, é, é. Saca, cada bairro desse jogo poderia se passar um, um outro jogo menor inteiro dentro dele. Sim. É um negócio muito impressionante.
0: E, assim. eu, e o mapa ele é bem grande. Porque assim, eu, eu explorei muito pouco do mapa até agora. E é? se você dá um ah, zoom pra fora assim. Tem, pega um mapa e, quando você for jogar, pega o um mapa e dá um zoom out máximo pra você ver uhum. o tamanho do mapa. Tem muita coisa ainda pra explorar. Cara, eu tava vendo, tem um um easter egg de de GTA San Andreas nele. Sério? Tem um lugar que você vai... Tipo, um lugar mega isolado, que tem um trilho de trem e tem um um daqueles daqueles shards que é uma coisa que eu não gostei muito no jogo. Ele tem muito, muito, muito arquivo. E quando o jogo tem muito arquivo pra você ler... Eu, eu me sinto intimidado, eu paro de ler todos. Assim, tipo,
1: eu também. Eu, eu eu leio eu os e-mails. E-mail é da hora. É, e-mail tem livro.
0: Livro, cara.
1: livro olho o título, veja se me interessa ou não. Só que tem uns que é tipo, ah, cara, a literatura do serocá. Ah, caguei, mano. Caguei, assim. É, então, vou.
0: mas nesse easter egg você tem. Tipo o, o chardzinho ali que tem a história. É um cara. Eles não usaram o CJ, eles usaram o JC, eu acho. Uhum. É, pra coisa. E assim, eu não sei se o cara inseriu o áudio. Uh, editou o vídeo Para inserir a monta... o áudio uh, ou se o áudio toca no jogo mesmo. Mas tem uma voz mesmo fala do, do cara lá, do. Como que era o nome do amigo do CJ? Eu não lembro. Mas, é, mas enfim, o cara falando, ah, a gente só precisava pegar a porcaria do trem, CJ. Sabe? Tipo, eu não sei se o cara colocou o áudio. Ou se o áudio toca no jogo mesmo. Mas tem essa referência. A GTA Piora. San Andreas num canto lá.
1: E, só uma pergunta. Essa missão que tá passando aí, você fez ela? Fiz. Eu, eu pensava que tudo isso daí era só... Eu pensava que até escrever Cyberpunk era completamente diferente as campanhas. Não, eu, eu acho que... É só a primeira cena. É, um é, um é que só a primeira
0: cena mesmo, até você se fuder lá. E daí tem aquela cena do... Que é o... Passando seis meses... Uhum. Que Vai passando várias coisas rápidas. Isso aí já parece ser igual todas as classes. Porque essa classe aqui não é. Eu acho que não é nem a que eu escolhi, nem a que você escolheu.
1: É a que eu escolhi, pelo menos a parte ah, eu é igual. Carro ok. Tá isso, mano. Eu, eu pensava que ia ser mais diferente. Não. Eu, eu com certeza, assim, quando sair a atualiz... eu Eu não vou parar de jogar, cara. Eu tô adorando esse jogo. Uhum. Só que aí eu sinto que ele tem potencial de virar, tipo. Um dos meus jogos favoritos da geração, porque eu tô gostando muito mesmo. Uhum. Do mundo e tudo mais. É, e. Então eu vou jogar essa versão. Quando atualizarem pra versão PlayStation 5, eu jogo de novo outra campanha. Uhum. Fazendo escolhas diferentes. Talvez eu faça um personagem. Eu penso em fazer o segundo jogo fazer um novo. E fazer o personagem mais focado no combate mesmo. Assim, vai uhum. ser fodão na arma, na porrada. E é isso aí. É. Tô pensando em. Pelo menos dois gameplay eu devo fazer desse jogo. É. Eu... E o legal é que, assim, a campanha dele, falam que não é muito longa, né? Se você focar nela, é umas 30 horas. Hum. Então, tipo, eu posso fazer uma primeira camp- uh, campanha arregaçando de SideQuest, quest quando eu jogar de novo, saca?
0: Ah, cara, eu tô fazendo missão... Eu tô fazendo tudo que aparece no mapa, cara. Eu tô...
1: É, então, eu provavelmente vou fazer assim. aí, quando eu jogar de novo, só foco na missão. Mas só
0: missão, não pode ser.
1: Ou oh, não, eu jogo tudo de novo. Witcher 3 eu joguei duas vezes, a segunda vez eu fiz até mais que a primeira. <risos>
0: ah. É, o, o, o problema pra mim é que eu não tenho expectativa de jogar ele com resolução melhor tão cedo uhum. e eu só devo pegar um Play 5 possivelmente lá pra fevereiro
1: ah, mas é bem ah, o Moonrunner que... lembrou o nome bom. do
0: cara o, o, do cara do San Andreas é o Big Smoke ele
1: mesmo perdão gente, você tomar uma água mas é bem possível que você esteja jogando igual, essa parte da missão por exemplo eu achei muito legal uhum. Soca... ah, eu também curti
0: Tá no, tá no modo streamer né que tá que a ah, é, tá de, de Sutiã
1: não sabia disso o modo streamer que eles esqueceram de tirar uma música com direitos autorais e tá fudendo os streamers mesmo assim que legal eles anunciaram ah então quando chegar na cena de sei lá o que lá tira o som a gente já vai resolver <risos> caralho gente porra ah, os cara eu, eu vi gente tá comentando os aí que tá trabalhando ele tá...
0: que nem os filhos da puta cara para eu vi gente coisas.
1: comentando ah não vai ter Natal essa galera não eu vi gente comentando aí que o Peter PPL Foi ele? Não sei, não acho aqui mais Que ele tá no nível Watch Dogs Eu diria que ele tá no nível Assassin's Creed Unity Mesclado com o jogo da Bethesda Em bug, tá Ele é um early access, acho que essa é real Esse jogo tá em early access Hum. Você joga ele inteiro, mas ele tá em early access
0: É, é a cara mesmo que tem Cara, eu vou ter um pequeno problema aqui. Ah, ufa, voltou. O, o cursor do meu mouse tinha sumido. Ah, que delícia. E assim, ele funcionava, eu passava o mouse em cima das coisas, elas ficavam mais claras, mas eu não sabia onde estava o cursor. Ok. Mas vamos falar de outras coisas? A gente falou bastante vamos. aqui de, de Cyberpunk. Eu também estou gostando do jogo, viu? Tipo, apesar de tudo, eu tô gostando. É um jogo que definitivamente eu não vou pedir refund. <risos> ah,
1: não, mas assim, se eu tivesse só com o Playstation 4 base ou Xbox One S. Ah, bem, é, capaz, o...
0: né, bem capaz, bem
1: Cara, é, eu acho que chega a ser crime Eles venderem um produto daquele, daquele sim, jeito totalmente. É, Saca, não funciona Nesses consoles, ele não funciona uhum. É isso é. Saca, eu vivi assim o negócio cai pra tipo 17 fps Não há em comum uhum. Saca, porra, mano, é foda
0: Aproveitando que a gente tá aqui falando Do, do Cyberpunk, você tá jogando No, no Play 5 a... Tá sendo só Você pegou seu Play 5 Finalmente é, eu acho que é uma, uma das indicações que a gente colocou aqui são das suas primeiras
1: experiências com o Playstation 5. Sim, tá? eu ainda não usei tanto porque ele chegou quinta-feira, mas sexta-feira eu fui viajar e eu voltei ontem. Então eu joguei ele quinta e, e ontem, basicamente, né? Ontem eu joguei mais e tal. Tira a mãozinha no meu nariz, Johnny. Não tem, tem respeito por ninguém. Não. Mas chegou o Playstation 5, um conhecido como um guarda-roupa, novo, aqui em casa. É Muito grande essa porra. É, eu, às vezes eu fico olhando para ele e falo, caralho, <risos> que isso.
0: Ele é muito. Cara, é... Eu, 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 eu acho que a primeira vez que eu tive a noção exata do tamanho dele foi agora que a gente começou a conversar. É que não, tá, não dá para pessoal ver aí na. Mas, na mas tá
1: engraçado aqui, porque tá ele e o suíte do lado do Switch, parece um Pinter do lado dele. Olha a abertura, esse Johnny. É, cliquei no botão errado aqui. <risos> adoro quando isso acontece, mas, cara, eu recebi ele e, assim, é foda, né, Ah, tô muito feliz, videogame novo, né, porque, né, porra, eu acho que ele tá sendo um puta videogame, assim, no sentido, primeiro, de me impressionar, saca, com o que ele tá entregando, porque, claro que aí tem dois pontos que eu vou citar, mas, sei lá, até a geração passada, quando, sei lá, saiu o Play 4, eu sentia que, tipo, ah, o Play 4 saiu, a gente tinha jogos mais bonitos que o Play 3, saca? E a gente jogava, sei lá, um, um ínfamoso Second Sun. Era o Second Sun? É, foi o que saiu, sim. É. Ele era um jogo bem impressionante, assim, por ser um open world e tudo mais. Só que eu não sei, é... eu, 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 eu não acho que ele ainda gritava, assim, na geração, gestão porque é... o Playstation 4, quando ele saiu, assim, a geração anterior durou muito tempo, o Playstation 3, né? Foram, uhum. tipo, 7, 8 anos. É... Também que essa atual também foram 7 anos, né? Mas foi uma geração muito longa, que no meio dela a gente teve uma upgrade, porque a maioria acho que começou jogando ela em TV de tubo. Sim. E aí depois trocou pra uma TV LCD, ou o que for, né? Mesmo que não fosse uma Full HD, já trocava pra uma LCD, já fazia uma puta diferença. Parecia que, uau, troquei de TV agora, depois de dois anos, parece que eu troquei de videogame, é um salto de direção, né? E quando saiu o Play 4, não sei, eu sinto que tipo os PCs já estavam fazendo muito mais que o Play 4 na época, uhum. saca? É. É, você pegava Firequai 3 jogando, rodando num PlayStation 3, ele rodava muito mal, saca? E, enquanto no PC a galera já tinha a versão bonitona do jogo, né? E, então eu acho que eles só chegaram pra suprir uma coisa que a tecnologia já tava pedindo há muito tempo. Uhum. E o Play 5, assim, comigo ele tá um paralelo, porque assim, Porque quando você joga os jogos nele, é... eu, eu já tô jogando em 4K há tipo 3 anos, uhum. saca? No PC, é... então assim, eu. eu... Eu já tinha um pouco desse salto gráfico no PC, né, não 100%, porque não é só a resolução que ele trouxe mais, ele trouxe muitas tecnologias novas, né, um um videogame, até uma placa de vídeo nova, não é só o gráfico mais que ele vai trazer, né, vai ter, sei lá, técnicas novas de iluminação, uma porrada de coisa aqui, no caso dele o SSD, que eu já vou falar. Mas o que eu sinto é que, tipo, eu até comentei aqui, quando eu joguei, por exemplo, Watch Dogs Legion, que eu, nossa, cara, eu sinto que agora os jogos estão, o 4K dele está começando a ser relevante, uhum. saca? Quanto jogo eu jogava, tipo, ficava mais bonito, você repara algumas diferenças, mas agora, com os consoles novos, as empresas estão, não, agora vamos trabalhar nas texturas para elas fazerem sentido nisso, né, vamos trabalhar na imagem para tipo, ela é feita primariamente agora para ser 4K, uhum. né, ou quase isso, no caso, né, muito jogo ainda vai ser 1440p, mas mesmo assim, é um salto de resolução muito bom, assim. E, e é claro, novamente, tinha um jogo ou outro que ia dar diferença mas eu sinto, assim, nesses três anos que eu tô jogando em 4K que alguns jogos hoje estão fazendo mais diferença do que, sei lá, até um ano atrás pra mim, assim, tá sendo tipo, caralho, realmente isso agora tá valendo a pena, essas TVs e talvez se eu não tivesse jogado Watch Dogs Legion há pouco tempo ou Assassin's Creed, eu teria tido um choque maior com ele porque o que acontece é é difícil você explicar o salto que esse videogame tem, é, até por, ima- por vídeos, saca? Porque, sei lá, eu vi muito vídeo do Demon's Souls ou do Astrobot novo, Astro Spring Run, novo rodando no YouTube, porque eu tava muito ansioso pra jogar esses dois jogos. Uhum. E, e, tipo, dá para lembrar, tá, eu já sei como esses jogos são, mas quando você liga eles na TV, cara, sem aquelas milhões de compressão do YouTube, Sim. né, tipo, na TV, assim, ó, é a imagem nativa desses jogos. Mano, é... Eu não esperava que eu fosse ficar impressionado como eu fiquei, assim, cara. É... Esses jogos rodam 4K 60 FPS. O Astrobot ele é 4K 60, o Demon Souls Ele tem dois modos, né? O Cinematic e o Performance. O Cinematic, se eu não me engano, ele é 4K 30. E o performance, que é o que eu tô jogando, ele é tipo 1440p com resolução dinâmica que vai até próximo de 4K e volta a 60, saca? Uhum. É... Ainda é uma resolução muito boa, cara. É... Tá sempre bem alto, assim. É... E, cara, assim, os dois jogos travadaços a 60fps, saca? que é um negócio... Ah, a gente não via na geração passada no lançamento, saca? Depois, tipo, Doom é impressionante que ele roda a 60 FPS, os Call of Duty sempre rodam a 60 FPS, mas nunca foi o foco da geração passada. E nessa, cara, 100% dos jogos que eu joguei nesse console, ele tem opção 60 FPS. E eu espero que continue assim, saca? Eu eu tô maluco pra pegar o Homem-Aranha novo, o Miles Morales, que ele agora tem três opções, né? Ele tem, tipo, o 4K... É, com Ray Tracing a 30 fps, essa com resolução dinâmica a 60, e agora saiu uma com resolução dinâmica Ray Tracing 60 de, também. Caramba. Saca? E, é, tipo, caralho, mano, eles lançaram essa terceira essa atualização recentemente, acho que salada uma passada, E, tipo, ah, não, agora você pode jogar com Ray Tracing a 60 fps, a resolução fica mais baixa, vai mudar alguns efeitos, mas, ó, agora você tem três opções. E, cara, eu gosto disso, eu gosto de ver que esses consoles estão dando essas opções pra gente. Uhum. Saca? Pra se jogar como você quer. Mas... Cara, mesmo assim, comparando com muita coisa que eu joguei no PC, é, é claro, porque são jogos, principalmente esses dois, né? O Demon's Souls e o Astro Bot. Bot ele é... Outro super o um Astro Bot de Eles são jogos que a Sony fez, tipo, a gente vai vender esse console. Então, o nível de detalhe deles, eu tenho certeza que não vai ser o padrão em todo jogo, ao mesmo tempo que, tipo, jogos de lançamento não costumam ser os mais bonitos do console. Hum. E, e esses dois jogos, esse... eu consigo olhar pra eles, é, tipo, caralho, mano, como que isso vai ficar pra velho? Pra onde mano? que vai, né? Pra onde que vai porque, assim, tipo... Cara, o, o Astros Playroom, eu tenho pra mim que é a coisa mais inteligente que a Sony fez no lançamento do desde o CD de demo do Play 1. Porque, não sei se a galera lembra, mas quando você comprava um PlayStation 1, ele vinha um CD de demo que vinha, tipo... Eu acho que o meu vinha, tipo, umas 15 demos de jogos e uns 5 vídeos de outros jogos. E tinha umas coisas
0: boas ali. Tinha Crash, Sim. tinha Metal Gear Crash. 1...
1: Exato. E tipo, o CD mudava de tempo sem tempo. Então tinha às vezes um amigo meu comprava o Play 1 depois e vinha outro CD de demo com outros jogos. E aí, tipo, ah, me presta e tal. E, tipo, a gente realmente jogava muito essas demos. E tem jogos que eu recordo até hoje desses CD de demos que eu nunca joguei fora deles. Que eu nem sei se saíram, saca? Que esse pato tem jogo que nunca nem saiu. É, sem ser na, na, nesse CD então talvez tenha jogo que foi cancelado que nem o, o Playstation VR também, você pode, ele vem um CD de demo né? mas ele é um periférico, mas ele vem também um CD de demo, que tem jogo que ainda não saiu até hoje, tem um que eu joguei na BGS que acho que há dois ou três anos atrás que tem a demo nesse CD que você pode baixar também saca, e, e eu acho que não saiu ainda e, cara, o Playstation que você compra, ó, já vem Astro, o Astro's Playroom instalado e, cara, assim, eu terminei o Astrobot, deve ter um mês, mais ou menos, eu não tinha terminado ele, porque é um jogo que eu gostava tanto, que eu jogava um pouco e parava, assim, ou é. começava a rejogar, a fase, que eu, mano, eu não quero que isso acabe nunca, mas agora eu, não, tenho que terminar essa porra, mano, tá ridículo já. <risos> e eu acho que ele é um dos poucos jogos que eu dei 10 de 10 esse ano, e o Astro's 1 eu consegui, eu dei 10 de 10 também, uhum. porque, assim, pra muita gente tá achando que ele é só uma tech demo, e ele é uma tech demo do controle, e das tecnologias do console, mas ao mesmo tempo, eu nunca vi um jogo fazer isso. Ele é uma boas-vindas a essa geração, cara. Literalmente. Uhum. Ele é um jogo que ele tem, tipo, quatro mundos: é o mundo da GPU, da CPU, do SSD e do sistema de, resfria... de resfriamento do... do console. Você tá, tipo, numa hubzinha que é você dentro do PlayStation 5. Uhum. E aí você vai entrando nessas partes, cada um desses mundos tem quatro fases. E no final, quando você completa todos, você libera uma última fase. O lance é que cada uma dessas fases. É, representa uma fase do Playstation. Então, é, vai ter uma fase que é sobre o Playstation 1, vai ter uma fase que é sobre o Playstation 2, vai ter outra que é o Playstation 3 e o Playstation, o PSP, a outra é o Playstation 4 e o Playstation Vita. Hum e no decorrer das fases, você vai achando sempre um um robozinho com uma câmera filmando algo, ele sempre tá filmando uma cena icônica de algum jogo clássico que fez parte da família Playstation não necessariamente um jogo exclusivo, então você vai ver tipo, ah, tem uns robozinhos com a roupinha do Chris e da Jill do Chris Edfield e a Jill Valentine abrindo uma porta assim vazia e do outro lado um robozinho zumbi, saca? Eles só estão lá eles não influenciam o jogo, mas você fica caçando esses easter eggzinhos. Hum, eu achei um eu filmando um caixão. Aí você bate nele, abre o caixão, sai tipo um Alucard, assim, um robôzinho vestido de Alucard uhum. e começa a pentear o cabelo, saca? Uhum. É como se estivesse filmando cenas clássicas de, de jogos. E, e, e é engraçado que esse jogo ele fez uma coisa que eu nunca esperei. Que assim, eu, tenho, eu jogo jogos jogo da Sony desde o Play 1. Eu tive Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, agora Play 5. É o, a, a empresa que eu sempre acompanhei, saca? Menos nos portáteis. Eu nunca tive um portátil da Sony. Uhum. E, cara, eu acho que eu nunca fui nostálgico com a Sony, que nem eu sou com a Nintendo, saca? Uhum. É, a Nintendo, você olha, ah, cara, sei lá, toma essa referência de a link do PS, você vai chorar, ah, caralho, mano, saudinha, que foda. Uhum. Eu sinto que a Sony, ela nunca teve essa ligação, eu tenho muitas recordações, tipo, eu amo muito desses jogos, mas como a maioria dos jogos acho que não são feitos por ela, né, eles só estão nos videogames dela, eu sinto que não existia essa ligação nostálgica com a marca. E, esse Astro e a marca
0: Bótica... se esforçar pra fazer isso, né? Também.
1: Exato. E esse Astro Botica Astro Playroom, ele faz isso. Enquanto eu jogava ele, eu tive. No... Eu, caralho, PlayStation 1, né? Hum. Caralho, saca o tempo todo. E você vai pegando. Os coletáveis desse jogo é, são peças de quebra-cabeça que tem uma parte que é tipo um museu que vai tipo completando um mural gigante quando você coleta todas. E objetos que também vão indo pra esse museu Que são tipo, você tá na fase do Playstation 1 Você vai achar o, o DualShock 1 O primeiro controle, você vai achar o Playstation Você vai achar aquela telinha que você ligava no, no Playstation 1 Você vai, um, vai achar um disco do Playstation 1 do Você Playstation vai achar um disco do Playstation 2 Eu não lembrava que os discos do Playstation 2 eram azuis embaixo Saca? E isso vai tudo ficando no museu que você vai olhando tudo Você vai coletando tudo e, e tipo, olhando tudo e, tipo, vai ter uma descriçãozinha sobre o acessório, sobre o que ele era, sobre o que ele representa, saca? Cara, isso é muito legal, assim, é uma viagem no tempo, assim, da, sobre tudo que a Sony fez. É, e no meio disso é um jogo muito legal, cara, é um jogo de plataforma bem competente, assim, meio coleta tom. É, cada fase, cada mundo, novamente, ele tem quatro fases, mas é sempre, assim, duas fases que você joga com o Astro Bot, é, normalmente, assim, exploração, plataforma. E duas que são algum gimmick. Né? Então, por exemplo, vai ter uma, uma fase que você vai usar uma roupa de macaco e você vai usando os gatilhos pra escalar. Em outro, você tá numa navezinha e você vai, tipo, com o um controle controlando ela pra ir voando. Saca? E são muito legais esses gimmicks. É, eles funcionam muito bem. É, eles vendem o controle de uma forma, Johnny, que é, é inexplicável, assim. Saca, tipo, quando chegou na, chave, na fase da chuva, eu desacreditei, assim. Que você começa a sentir as gotas da chuva no, no controle. Caralho, que da hora. Tudo você tá andando no matinho, o controle vibra de um jeito. Você, aí você pisou num negócio de metal, ele vai vibrar de um jeito diferente, cara. É, parece uma besteira. Ah, é, não, é, cara, um... cara, Mas é, eu acho que é, é, é a primeira é, vez. Que
0: eu... É, é, é lógico chu... que eu não tô no mesmo nível que você. Mas hum. eu consigo entender a sua empolgação. Porque a gente comentou sobre isso em alguma das lives do Sekiro. Eu tava jogando até pouco tempo atrás com o controle de 360. Uhum. E eu tava mega satisfeito com o controle de 360. Falei, não, eu acho um controle incrível. Ele é muito bom, ele é... Cara, ele tem uma pegada muito boa, ele é gostoso de jogar. E chegou, né, o meu, o, o meu donglezinho pra ligar o controle do Xbox One. Meu, meu Xbox One fritou, mas ainda tem o controle dele. Vou usar no PC cara, quando eu comecei a sentir a diferença, porque eu tava há muito tempo jogando os mesmos jogos, né, com controle de 360, que eu comecei a jogar com o controle da Xbox One, falei, caralho, mano, essas merdas evoluem bastante, né, de uma geração pra
1: outra. Não, e, e, tipo, a pegada dele, ele é pesado, uhum. sabe, ele encaixa a mão muito, cara, eu joguei um pouco ele, e depois eu, eu fui resetar meu Playstation 4, né, pra configuração de fábrica, tipo, usou o controle dele, cara, foi instantâneo o estranhamento de pegar o controle do PlayStation 4. <risos> Ele ficou pequeno e desengolçado na minha mão automaticamente. Mas essas tecnologias novas desse controle, cara, é, eu tô achando incrível que assim, a Sony, ela meio que sempre copiou outras empresas, saca? Sim. A Nintendo faz o analógico, ela vai lá e queria Do choque. Aí, ó, oh, na época do, do IA, vamos passar. Alguém vai falar que, ah, não, mas já tava em desenvolvimento antes? Talvez. Mas saca, você, normalmente nessa questão, não é a Sony que puxa a tecnologia pra sempre, hum. pra frente saca nesses pontos ela, ela pega uma tecnologia existente e evolui é. e alguns vai falar que ah ela pegou a tecnologia do rumble HD do, do Switch talvez eu acho que não cara eu acho que saca o rumble HD do Switch ou os gatilhos do Xbox One também né que eles têm aquele um o rumble no gatilho que que né que você jogava fora e sentia o uhum. gatilho tremer talvez seja um pouquinho disso mas eu sinto que pela primeira vez a Sony puxou a tecnologia para frente de uma forma relevante Nesse Sim. sentido, assim, é, saca, é, eu vejo as pessoas testando esse controle, é um atrás do outro falando, cara, isso é incrível, e eu ficava assim, ah, e quando eu fui jogar, é tipo, é realmente incrível, é realmente uhum. algo que é, pode ser bem utilizado nos jogos, e até, tipo, saca, eles ganharem algo com isso, uhum. saca, normalmente, é, o The Last of Us, ele ainda não foi atualizado pro Playstation 5, é, visualmente, mas parece que ele foi atualizado pro, pros gatilhos, então parece tipo, o arco e flecha, você vai puxando com pressão e ah, tal, ah, que da hora. O, o, o Leitão, um amigo nosso, ele pegou o PlayStation 5 também, ele tá viciado em Call of Duty. Ele falou que no começo ele pegou, e o gatilho Call of Duty, o Cold War, ele tem todo o lance de o gatilho mudar de acordo com a arma, né? Pra você sentir o gatilho mesmo da arma. Ele falou que ele começou e ele ficou meio... Tá estranho, sei lá o que lá, né? Tipo, parece que eu tô jogando pior, porque dá mais trabalho. Ele desativou e ele falou, puta, eu fiquei 5 minutos sem, já fiquei com saudades de bem de novo. Que é legal, e no Dark Souls mesmo, né? Ele não usa isso. Mas ele usa algumas coisinhas, tipo, quando você encanta a arma, o controle fica, tipo, pulsando assim. Uhum. Saca? Então são detalhezinhos assim que são muito impressionantes, cara. E, e tipo, novamente, sobre o visual assim, do, dos jogos, cara. Cara, o AstroBot, quando você pega um negócio, vai, você pegou. achou o White Toy. Vai aparecer a câmera lá, aquele itoy antigo. Uhum. Você roda ele e você dá zoom nele. E, cara, não perde qualidade nunca, assim. Você dá zoom e você começa a ler o que tá escrito, cara. É um scan perfeito do né? negócio. Aí o, o Demon Souls, mesma coisa, cara. Eu comecei... vai estar estranho pra mim que eu joguei Demon Souls antes do Cyberpunk. E eu montei um personagem, né? Eu montei o meu, meu, meu viking bonitão. da Primeira vez dá pra você montar um personagem bonito na série Souls. <risos> E, cara, você consegue, na, na hora que você tá montando o personagem, dar zoom em tudo e tudo mais, né? E, cara, você dá zoom, você vê os dentes do personagem, você vê a pele dele, e, tipo, você vai aproximando a câmera e tá, quando que a textura vai perder a qualidade? Quando vai borrar? E não borra. E aí, na hora que eu liguei o Cyberpunk na sequência, eu fui criar meu personagem, eu, Tá, eu fiquei esperando, tipo, tá até tá demorando pra carregar a texto. Ah, não, não. É, é... é, é isso. <risos> Saca. E... Cara, tá, sei lá, tá uma experiência muito da hora isso daí. Eu quero muito ver que outros jogos aproveitem também o SSD como esses dois. O Homem-Aranha falam que também é. O Homem-Aranha não tem tela de loading, Johnny. Eu vi vídeo, você clica no. no press start, ela pisca e tá no jogo. É ridículo o negócio. Não, saca? é, eu vi, eu vi
0: alguém abrindo
1: é Muito foda. Eu, eu vi o Tekken o Tekken desculpa, o Mortal Kombat 11 também. Que agora que saiu é a versão Ultimate com a porra toda e ela foi atualizada pra nova geração ah, numa promoçãozinha eu finalmente quero jogar esse Mortal Kombat, né? Que é o único que eu não joguei. E aí eu fui ver ele rodando, cara, a... a barra de loading quando você vai começar a luta já começa tipo em 70%. Nossa. Você começa em 70% completo assim, e aí entra a luta. Caralho, mano, você... eles só colocar acho que só tá lá a... a tela de loading porque dava mais trabalho de tirar, saca? Porque não é necessária. É muito fácil, tipo, o Demon Souls, eu entrei numa... Num cenário, eu reparei que eu tava ainda na forma humana. Eu, puta, se eu morrer aqui, fudeu. E era... Eu entrei no cenário meio treta só pra pegar um... a Katana, né, a Ushigatana, que eu queria fazer a build com ela. E aí eu entrei lá, eu matei um, um inimigo, puta, tem que voltar. Cara, é, tipo, se fosse o anterior, ia dar uma canseira, cara. Eram uns 40 segundos de louco. Cara, você vai lá na Bonfire, não lembro qual é o nome deles. Você clicou lá, tipo, sobe uma fumaça e você tá no Nexus. Me matei. Fumaça, você voltou. Saca, tipo, é, coisas tipo que eu. Teria... Super Meat Boy. É, eu teria preguiça de fazer isso em, se fosse outro jogo. Saca? Se fosse. Mais demorado, mas é tipo, ah não, deixa eu voltar pro Nexus rapidão aqui, fazer, subir meu level pra aula de novo, porque eu esqueci de subir meu level, saca, é, é muito da hora. O Demon Souls eu ainda não joguei muito, assim, eu, eu matei um chefe, o primeiro, né, o, o Phalanx, e depois eu morri pra Aranha. Cara, assim, eu talvez falei um pouquinho mais dele mais pra frente, eu vou, fazer o, eu vou tentar fazer uma livezinha na sexta, uhum. né, e aí enquanto eu jogo eu dou mais impressões, mas... Eu eu entendo como ele tá dividindo opiniões no sentido. Tem gente que queria que ele mudasse mais coisas, tem gente que não queria. Pra mim, eu vi um review do Writing on Games que ele falou muito do que eu tava pensando lá, enquanto eu jogava e tal, né? Que pra mim, assim, o fato dele ser um jogo que muda pouquíssima coisa, tirando. O visual dele tá incrível. Saca? E e ele tá rodando bem, é um Souls que roda bem, isso daí é uma parada que a gente não tá acostumado. Mas eu acho que ele tem um outro valor pra mim. Que é, tipo, esse foi o primeiro Souls que eu joguei, né? Eu comprei ele na pré-venda pra... na versão europeia dele. Uhum. Quando eu no Shop 2. E acho que foi em 2010, talvez. Ou talvez tenha sido 2009 mesmo. Eu não tenho certeza o ano. E eu só fui terminar ele depois de Bloodborne. assim Eu demorei pra terminar. Eu comprei
0: né? de Souls na pré-venda também. Que
1: daí vinha com a... A caixinha com, a caixinha, com o notebook um tá? É esse que eu tenho mesmo. E o que acontece é assim... Mas de lá pra cá, eu, eu terminei ele depois de Bloodborne, mas eu só joguei ele uma vez. Sabe aí depois a gente viu a evolução da franquia tipo com Dark Souls 1. 2, evolução entre aspas, né? Eu acho que 2 tem suas coi- seus, seus momentos ainda. É, Dark Souls 3, você vê o que eles fizeram com Bloodborne. Você vê recentemente o que a From fez com Sekiro, né? Que eu acho que é um jogo de ação com um dos combates mais refinados que eu já vi na minha vida. Uhum. E eu acho que o valor desse remake não ter mudado muita coisa, embora ele tenha mudado... até que Ele mudou coisas que precisavam, saca? Tipo, o Dimon Souls original, você só rolava pra quatro direções. Pra frente, pra trás, pra esquerda para pra direita. Esse daí ele já colocou uma rolagem livre. Você pode rolar na diagonal, como é desde o Dark Souls 1, por exemplo. Né? Porque, porra, por favor, né? esse é o tipo de coisa que a gente quer que mude. Né? Tem, tem, tem algumas mudancinhas, assim. Tem equipamento novo, tem um segredo novo muito legal, que a galera desvendou muito rápido de achar umas moedas. É, t- tem algumas coisinhas assim de qualidade de vida, mesmo, mas não é tanta mudança. Mas o que tá sendo incrível para mim rejogar esse jogo é ver. Tipo, é normalmente é, é mais um negócio nostálgico e valor de você ver o quanto essa empresa evoluiu até onde ela foi. E agora você voltar Para entre aspas as origens dela. Eu sei que as origens dela é Kingsfield, mas as origens dessa nova, é, fase d- dessa Front que todo mundo conheceu. Exato, a origem dela, saca, a origem dela de 10 anos atrás, a origem da série Souls como ela é, uhum. a origem do Miyazaki, saca, beleza, ele fez uns Armor de Coro antes, mas a origem do Miyazaki fazendo algo autoral dele, né, fazendo algo a origem desse jogo que moldou tipo jogos de ação, de RPG de ação, né, basicamente. Dark Souls é um dos jogos mais importantes dos últimos 10 anos e Demon Souls é a origem de Dark Souls. Uhum. E, e pra mim é um, é um valor enorme, assim, você voltar pra lá e, tipo, ver como, como tudo ainda funciona muito bem. Eu acho que ele é um jogo muito bom, assim. Eu gosto de como ele tem, saca? De vez ele são um, um mapa gigante, eles são cinco mapas contidos que cada um representa meio que um, um desafio diferente. Né? cada mapa vai ter o seu gimmick os chefes desse jogo eu acho que são alguns dos mais legais da franquia, sem zoeira eu sempre achei isso, porque os chefes eles são muito mais gimmicks do que vieram depois, né, tipo, tem um chefe que é um cavaleiro cego que ele só vai te seguir pelo som Hum. saca? então você tem que tentar fazer pouco barulho, atrair ele pra um lado e bater nele, né, tem tem aquele que tem
0: o passarinho na cabeça e tem aquele corte na barriga que você tem que bater no corte e tal
1: Sim, sim, saca, é, tem muito chefe que é um, é um certo gimmick, assim, tem um que é tipo um cavaleiro protegendo o chefe, né, o chefe é se você matar ele, você, ela você vence, ela não faz nada, você vai lá e dá umas porradas nela e mata, mas tem um cavaleiro protegendo ela, né, então você tem que conseguir ou matar ele, ou desviar dele e matar ela, saca, é, é bem legal isso. Eu, eu acho que é um. É um jogo que tem umas coisas bem diferentes, assim, tipo, muita coisa foi melhorada em franquia, mas eu acho que ele tem um. Eu, eu acho que ele é o, o jogo da fron mais japonês de todos, não se você, você uhum. me entende. Ele tem. Ele parece um. Ele é, ele é um diamante bruto, assim. Ele parece um, um negócio muito. que eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo lá, mas eles queriam ir para alguma direção e eles entregaram algo incrível lá, meio que por acidente. né, Que foi sendo peneirado depois em outros jogos da franquia E em outros jogos da empresa E e, eu acho que que O legal dele ter saído assim também É que, tipo cara, eu acho que ele deve ser o Souls menos jogado de todos Sim Ele tá preso no Playstation 3, né É... Tem tem muita gente que eu conheço que jogou a franquia tudo que veio depois dele, mas nunca tinha jogado esse em específico. Então eu acho que é legal ele não ter mudado tanta coisa, porque essas pessoas podem agora ter essa experiência que, honestamente, na minha opinião, não é uma experiência que deveria mudar muita coisa. Eu eu gostaria que eles tivessem mudado um pouco como funciona o lance de... Ai, caralho, da tendência do mundo, ou Ah, deixasse ela mais clara como ela funciona... Hum. Tem tem coisinhas assim que eles poderiam sim ter melhorado, mas cara, era um ótimo jogo em 2009, segue sendo um ótimo jogo agora, só que lindo. As mudanças de design eu acho que, tipo, eu gosto de 80% do que eles fizeram, tem algumas coisinhas que eu não gosto do que eles fizeram, tipo aquele bicho com a espada na barriga. Eu achava ele incrível no original porque ele era tudo amarelão, ele parecia tipo uma estátua de ouro. E tem aquela faca na barriga dele, espada na barriga, e você só dá dano nele batendo naquela parte, né? E pra mim era muito, ah, esse personagem é tipo de ouro mesmo, sei lá, ou algo do uhum. tipo. E porque aqui tá aberto, eu consigo dar dano dentro dele, é por isso que eu mato. E nesse ele não é assim, ele é tipo um ser grotesco, um demônio grotesco, assim, parece que é de pele, saca? Mas ainda tem o gimmick da espada na barriga, é tipo, por que vocês não deixaram ele douradão daquele jeito, saca? Uhum. Mas saca, beleza, é uma reinterpretação. Muitas coisas eles foram pro outbook original pra recriar, porque, porra, o Flame Lurker. Porra, aquilo lá era porra nenhuma, cara, no, no, no original Aquilo lá era um monte de fogo Borrado sem, sem textura, saca? Então eles fizeram algo lá, eles fizeram um personagem lá é, Gostei, saca? Do que eles fizeram com esse personagem Mas tem muita coisinha que é isso, saca? E muita coisa que vai de gosto também Mas assim, eu, eu, eu não consigo ver ninguém tipo Preferindo jogar o original a esse No sentido, pelo menos é, jogar o original No Playstation 3 Porque, uhum. porra, mano, aqui você tá jogando ele bem que, porque, assim, Demon Souls ele é Bright Town o jogo inteiro, assim. Né? É. É nossa, aquela, aquela,
0: é. aquele cenário do pântano lá dele, nossa, mas que nojo que é aquele
1: Saca, e aqui, cara, tá, cara eu não vi muita diferença do modo performance e, e cinematic, visualmente. Uhum. Né? Eu não senti grande diferença. Eu sei que não é só o, a resolução que muda, ele muda algumas coisas, tipo o, a sombra, as sombras penetram mais na, nas pedras, na parede, saca? Uns detalhezinhos, assim, cara, eu fiquei trocando entre os dois, a única coisa que eu reparava é que um ficava em câmera lenta e no outro não. Eu não vejo motivo pra jogar no, no cinemático. O jogo vem como padrão no, no modo cinematic. Ah, não, cinematic não, cinema. não, performance. Eu vi entrevista com os e falando, jogue no performance, cara. É, porra, é delícia jogar assim. Realmente, cara, jogar Souls a 60 FPS é, é muito, muito bom. Mas eu acho que ele faz uma coisa muito inteligente, ele e o Homem-Aranha, que é quando você entra no Photo mode, no modo de foto, né? Ou nos menus, ele taca tudo no talo. Então você vai tirar uma foto, ele vai colocar 4K, o Homem-Aranha também, mesmo que você tá jogando no modo performance, quando você entra no modo foto, ele vai ligar o ray tracing, ele vai ligar 4K, sabe? porque não tem nada lá pra processar, saca? É, então, modo foto, você, vai... você quer a melhor então... foto que você puder tirar. Mas saca, eles fazerem isso é bem inteligente, e outra coisa interessante nesse jogo é que no modo foto, todo no modo foto de jogo você pode ficar mexendo em filtro? Hum, você, saca, o, o Ghost of Stream, né Tem uns filtros muito loucos consegue mudar sim, a saturação sim. de tudo E esse também tem uns filtros muito loucos E ele tem um botãozinho quando você tá no modo foto Que é aplicar em game Então se você quiser regular os filtros De uma forma que você gosta e aplicar em game Você Ai, vai jogar o jogo aquele... Que foda é, assim, vou, Tô jogando a primeira vez da forma que eles querem tem uma quantidade gigante de filtro já preset pra você jogar, tem um clássico né que deixa a imagem meio esverdeada Playstation 3, saca? Tem um monte de coisa assim já pronta mas se você quiser, cara, zoar assim pode, você pode salvar e jogar o jogo com esse filtro. É legal, sim, é legal eu, novamente eu prefiro jogar do jeito que o jogo foi feito pra ser jogado mas, porra, legal dessa opção Maravilha. Tem, um, tem um amigo meu que tá jogando assim, ele fez um filtro e ele falou cara, eu gostei mais do game original, deixei assim
0: não. É, eu quero pegar, eu, eu vou pegar o, o Play 5 fatalmente em algum momento. Uh, possivelmente, como eu acabei de gastar um Play 5 em material de construção. É, eu, eu acho que eu vou pegar ele lá pra fevereiro, não sei. Eu quero terminar a obra do banheiro antes de gastar uhum. cinco pau num, num coisa. Porque a obra Sim. é aquele negócio, né? A obra foi orçada em tanto, mas eu sei que quando o cara estiver aqui, ele vai. Ah, esqueci de pedir pra comprar isso, esqueci de pedir pra comprar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Eu já vi que vai ter um eu vou ter um gasto a mais aqui, que é de tirar o
1: box uhum. e colocar o box de novo. Uh, então. Eu... Você também é, tipo, você não é muito fã de Souls, e eu acho que o Demon Souls é, tipo, o jogo saca, mais Sim. relevante dele dos exclusivos. Saca, eu poderia falar Cyberpunk, mas você tá jogando no PC já,
2: uhum.
1: aí no Play 5 a versão dele mesmo só vai sair ano que vem. né? Homem-Aranha, porra, deve estar tá uma da hora. eu quero rejogar Homem-Aranha o primeiro e jogar o segundo, o My Romulus nele. Uhum. Saca, eu quero pegar a versão completa e rejogar tudo, platinar de novo o primeiro, que eu adorei. É, mas ainda assim, saca, tipo, eu acho que se você não quer o Souls, dá pra esperar? É,
0: é eu, tô joga- eu tô jogando ter... Sequeiro, cara, no, nas lives é. ainda. Uhum. Então eu não tenho pressa de jogar de jogar outra coisa.
1: Eu, eu só tô muito mais empolgado do que eu esperava pro Ratchet Clank. Espero que não demore tanto pra sair. <risos> Tomara que ele saia ano que vem, porque ah, parece que tava tão da hora aquele vídeo que eles mostraram e ele parece é. que vai ser outro jogo que foi aproveitar o SSD, né, no sentido de...
0: Ah, não, ele tá
1: muito foda, realmente. Pra... Trocar pra que... os uhum. mundos em tempo real. Uhum. E, e, e eu espero que, a, que o Japan Studio, que é um estúdio bem interessante assim da Sony, né? Ele tá aí desde sempre. Ele sempre ajudou a vender os gimmicks da Sony e, e também a ajudar em outros jogos, né? Tipo, o próprio Demon Souls tem o dedo deles e tudo mais. Mas eu quero muito que, o, que a galera do Project Siren faça alguma coisa, né? Porque a parte do estúdio feito pelo... Por alguns ex-membros do Team Silent, né? Do Silent Hill. Uhum. Né, que eles fizeram os Siren e recentemente os Gravity Rush. Que eu nunca joguei, eu tinha vontade de jogar os Gravity Rush. Parece ser uhum. jogos legais, uhum. mas nunca tive a oportunidade. Né, e, sei lá, desde 2017 que eles não fazem nada. Eu gostaria muito que eles chegassem com um Siren novo. Ou com um silent Hill mesmo, né? Se fosse verdade aqueles botam, Mas se eles chegassem com um Siren novo agora no Play 5 eu ia achar tão legal, cara. Que eu quero um jogo, eu quero um jogão de terror caro, saca? N- nessa geração, agora? Ah, saca? N- 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 não um jogo indie, eu quero um jogo de terror que, tipo, a Sony coloque muito dinheiro e fala aproveita esse hardware pra deixar o cu das pessoas ficando de medo. Eu quero muito isso, cara. E
0: fatalmente vai ter, né, cara? Alguma coisa tem que sair.
1: E eu acredito que a Sob Team, né, que é o tio, a equipe do, do Astro Bot, Astro Play Run, tem um Astro Play Run agora completo, a mesma coisa com Astro Bot, né, ali. Teve o Play Run VR, que foi lá que surgiu o Astrobot. E depois eles fizeram o jogo completo do Astrobot. Tenho certeza que... Que eles vão fazer agora um, um completo pra eles. E, porra... Quero, quero, quero. Astrobot é fantástico esses dois jogos.
0: A Vilhama Play 5 tá aí. Essa grande uhum. máquina.
1: Grande literalmente. Grande literalmente.
0: Cara, eu tenho uma indicação. Eu até pediria pra gente jogar isso pra um próximo programa. Mas eu preciso muito falar desse jogo. Porque ele foi um presente de um uhum. ouvinte. E e ele vivia falando: Cara, você precisa jogar esse jogo, você precisa jogar esse jogo. E geralmente a gente tá sempre com com um backlog gigante, um monte de coisa na fila. Só, putz, cara, uma hora eu vejo, uma hora eu vejo, uma hora eu vou lá. Aí ele me deu o jogo: Cara, joga esse jogo. O ouvinte, ele tem o Twitter sobre o Felipe. Bom, o nome dele é Felipe, eu não sei o sobrenome dele. Mas o nome do jogo é The Night of the Rabbit que é um point and click da Daidelic. que é a empresa do... do Deponia, né? Uh, e jogar esse jogo me fez ficar curioso para jogar sequências do Deponia, para ver se de repente eles ele... evoluíram. Porque esse jogo aqui ele não é novo, ele é de 2013. Eu preciso ver de quando são os outros Deponias. Né? Uh, Deponia, para quem não sabe, ele é um point and click uh, Tipo, já tem alguns anos aí. Uh, e eu lembro que ele foi a primeira vez que eu fiquei curioso, uh, porque eu tinha visto uma empresa independente fazendo um point click porque eu gostava da época dos anos 90 ali tal. É, e tal.
1: E ele tinha uma, uma carinha muito. Quero ser Monkey Island, né? É, eu, Muita a... gente comparava ele com o Island Sim. na época.
0: Esse, esse Night of the Rabbit ele tem uma leve referênciazinha a. A. Ah, 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 é. Grim fandango Tem uma. Tem okay, uma hora tô... que você entrega uma carta. Comprando, okay. Cara, esse jogo ele tá. Hoje, pelo menos antes da gente gravar, ele tava 1,99 nesse Steam
1: 199 Eu vou comprar é. com dinheiro de
0: cartinha. Ele tá com 90% de desconto, assim. Sabe?
1: Meu Jesus! É. Então me, me venda esse jogo pra ver se eu gasto minhas cartinhas nele.
0: Cara, então. É, ele é um point and click primeiro, muito, muito bonito. E foi engraçado porque eu vim de dois point em click com uma temática mais adulta, né? Eu, tinha, eu terminei o Larry, né? E, hum. e o Larry é, é, é aquele lance todo de, de piada, de, de sexta sexy, de, de cine privê, né? Essa é a pegada dele. E depois eu joguei o... Não, dois point. Larry, você
1: não tava em promoção, tava 20 reais o primeiro.
0: Não, 20 não, reais peguei. o primeiro vale bem,
1: é, mas não tá mais, acho. Mas eu tá. agora eu não vou jogar. Eu agora eu quero Qualquer... jogar Night of the Rabbit, se você
0: me vender esse jogo. Qual é o outro point and click que eu joguei? Ah, o Dude Where's My Beer. Que eu desci o cacete nele semana passada.
1: Esse, nossa, coitado.
0: É lindo, lindo, lindo o jogo, mas... Gameplay pisa na bola algumas vezes. Que é temática de bebida, de cerveja, e de brincar com gentrificação e tal. O Night of the Rabbit, ele tem uma pegada muito mais conto de fadas. Uh, você começa nessa... Nesse cenário meio bizarro aqui que tá passando no vídeo aí, tudo anuviado, né, tudo cheio de, de nuvens, de névoa, né, e um, um, uma criatura da floresta vai falando você tá jogando com o um coelho, e o coelho não responde nada, não fala nada e tal, e ele fala, ah, não sei o que, eu posso, esse é o começo da nossa história, eu posso te guiar pelos portais, isso aqui beleza, e daí depois o jogo corta e você começa a jogar com um menino, que é... Ah, detalhe, uma coisa que é importante o jogo, ele tá totalmente legendado em português Ah, que legal e, e ele tem uma localização que eu entendo muito como sendo algo para tentar uh, atingir um público infantil ou infanto-juvenil, porque o, o nome do personagem é, acho que é Jeremias J- Jeremiah não sei se é Jeremiah ou alguma outra coisa assim e na, na dublagem você vê, a dublagem em inglês, né? Mesmo que você jogue em português, a dublagem em inglês. A mãe dele, todo mundo chama ele de Jerry. E nas legendas eles traduziram como G, né? Ah, G faz isso, G não sei o quê. Tipo, ele tenta trazer um pouco pro idioma português mesmo sabe, tipo, que Jerry é uma palavra que não soa tão bem em português então eles tentam dar essa essa localização, da mesma forma que a gente vê muito em em contos de fada, né, porque a pegada dele é muito de conto de fada você tem esse menino que que mora no campo é meio que na borda entre o campo e a cidade. Ele estuda na cidade, a mãe dele faz compras no mercado da cidade. Mas eles moram nessa área mais rural, né? Que tá passando aí na tela. E o sonho dele é ser mágico, ele quer ser mágico. E um dia ele encontra um baú, uma, uh, um baú secreto ali, que tem uma cartola, uma. Uh, uh, uma varinha e tal, e esse coelho que você joga a abertura chega e fala pra ele, ah, eu vou te treinar pra você ser um mágico. E ele te leva pra um mundo fantástico que tem é, ratinhos falantes e bichinhos e, e, e duendes e fadas e não sei o que e leprechão e tal e, cara, assim ele, primeiro, eu achei a arte dele, eu entendo que se esse jogo fosse feito hoje ele seria melhor, principalmente no quesito da animação. Porque esse jogo é de 2013. A animação dele é bem simples. Mas a arte dele é incrível. Assim, ele é lindo demais, cara. Eu tomei até um susto quando eu vi que ele era de
1: 2013.
0: Uhum. Sim. É, é, assim, Eu acho que a idade dele só é entregue por causa da animação. Que é bem simples, sabe? Tipo, Bem, bem uhum. simples. Uh, eu acho que é, o mundo que ele cria é muito legal. Quando você começa a andar nesse mundo uh, desse mundo mais fantástico vou passar o vídeo aqui um pouquinho para frente uh, e, e você começa a interagir com, essas cria- com as gotas criaturas e tem tipo o Coruja Falante que é prefeito da cidade uh, e, e os inimigos são os corvos que eles vêm e, e sequestram né, os ratinhos da cidade porque é, é toda essa questão da... da, da do ciclo da vida mesmo, né? Tem toda essa questão, tipo, os animais são predadores de outros animais. Aqui eles têm uma regra que animais não comem outros animais quem mora na cidade. Mas quem é de fora da cidade não tá sobre essa regra. né? Por isso que você vê alguns animais aqui. Os animais que moram na cidade, você não tem muitos predadores, né? Então fica mais fácil convencer disso. Você acaba tendo mais ratos, raposas, esquilos e coelhos, né? Tipo, é o principal. Hum. Mas você tudo feito com tanto carisma, cara o design dos personagens é tão bonitinho e, e assim... Uh, e
1: por que você acha que ele te lembra a Grim Fandango? Não, não,
0: não ele? ele tem uma referência só a Grim ah, tem uma hora não, que você não, entrega não. uma carta do Manny Cavaleira sabe, tipo, uma carta que é enviada por M. Calaveira, Cavaleira Calaveira, Calaveira, Calaveira. Ah, okay. Calaveira. Uh, Não, é porque a gente tava falando de referência a, a uhum, Monkey sim. Island esse aqui tem isso aí mas assim, o que que eu gostei nele eu tô assim jogando point and click hoje em dia você fica muito refém de jogos independentes, né, e os jogos independentes normalmente eles têm uns escopos muito fechadinhos né, e e eles escolhem as coisas, por exemplo, quando você pega um, um que eu falei semana passada o Dude Where's My Beer ele é um jogo bonito e tal, mas uh, você tem falta de polimento, você não tem voz, você não tem dublagem nele, né, e tal. Alguns jogos ali, a, a Wadget Eye, conforme ela foi evoluindo, ela foi, conseguiu colocar dublagem para todos os personagens, isso deu muito certo e tal, mas ela vai para aquela arte que é um pix, uma pixel art que não tem um compromisso tão forte com a fidelidade de pixel art então às vezes você vê uma coisa que é bem pixel art anos 90 VGA e uma outra coisa que tem uma resolução que não bate com a resolução do resto do cenário mas porque não tinha aquele cuidado de uma unidade de visual e tal, esse jogo ele tem um cuidado na unidade visual as dublagens são excelentes assim são dublagens muito boas e, e é uma coisa que pede quando você está contando um conto de fadas, que as dublagens te convençam que você tá assistindo um desenho animado, sabe? Tipo, uhum. Elas têm muita identidade, eu acho que funciona muito bem. Ele, uh, ele tem mecânicas interessantes, porque você é um aprendiz de mágico, né? E com o tempo você vai ganhando magias. Então você vai ter que saber onde usar as magias, então essa é uma mecânica bacaninha. Uh, um dos itens que você consegue uh, lá pro algumas horas adentro do jogo, é um anel que você olha através dele e você consegue enxergar coisas além e daí você tem como você tem um monte de estátuas de bichos no cenário e elas até agora nenhuma delas me deu uma informação que eu precisava pra puzzle, mas elas enriquecem o mundo, sabe? Tipo, você consegue conversar, você consegue ouvir o que essas estátuas têm a falar, e você vê, ah, putz, aqui é tão. Aqui é tão isolado, ninguém vem conversar comigo. Tipo, umas coisinhas assim, meio bobas, mas ajudam a construir o mundo. E, cara, uhum. ele tem um joguinho de carta, com umas cartas colecionáveis que você encontra nele. Que é um dos melhores minigames de card que eu já vi num jogo. assim É, é muito claro. legal, assim. porque se eu te falar aqui vai parecer bem é opcional
1: simples opcional ou
0: não é, é, até agora foi bem opcional não precisei fazer para nada não sei se mais para frente de repente fica obrigatório em algum momento mas ele tem é, qual que é a ideia do jogo é, vos, tipo, você joga com você pode Desafiar praticamente qualquer personagem a, a jogar esse jogo de cartas com você. Alguns te dão carta, você ganhando ou perdendo a dele. Se você jogou com ele, ele te dá uma carta. Então, ele tem um fator colecionável no jogo, né? Uh, e, e daí você tem um grupo. Fala.
1: Não, é que eu acabei de descobrir que o estúdio que fez esse jogo é o que tá fazendo aquele jogo do Gollum do Senhor dos Anéis.
0: Ah, da ideia ele é que tá trabalhando nele?
1: É. Hum, não sabia. Eu tinha esquecido que esse jogo ia existir. Pois é, eu também. Ele não me pareceu uma boa ideia quando foi apresentado. Mas, mas, assim, dinheiro eles ganharam. Ah, com certeza.
0: E nesse jogo de carta é, é meio assim, você tem... Vamos colocar como se fossem naipes de cartas, uh, mas na verdade são desenhinhos, né? Tem uma folha, tem um desenho ali que parece uma runa, tem uma pedra, tem uma avelã... Uh, e tem, bom, tem alguns naipes, e cada uma dessas cartas tem quatro. Uh, tem quatro cartas, né? Tem a de uma avelã, duas avelãs, uma pedra, duas pedras, três pedras, quatro pedras e tal. E você uh, pergunta para o adversário. Uh, você, vai, vamos supor, eu tenho na minha mão, eu tenho uma carta de avelã, uma carta de folha uma carta de pedra, e eu pergunto o adversário se ele tem a carta de dois de pedra se o adversário tiver a carta de dois de pedra, ele tem que me dar se ele não tiver, eu passo a minha vez ah se ele tiver a carta, ele me dá e eu continuo perguntando as cartas que ele tem, e se ele não tiver a carta que eu pedi eu pego uma carta da, do monte e, e passo a vez para ele. E daí ele pergunta. Então, uh, eu achei ele um joguinho mega estratégico, sabe? Porque assim, eu tenho, vamos supor, eu tenho três cartas... Uh, eu tenho duas cartas de avelã. Eu chego e pergunto se ele tem uma das duas que falta. Se ele não tiver as duas cartas de avelã... Se ele não tiver exatamente o que eu perguntei, vamos, vamos colocar assim: eu tenho a carta 1 um e a 2 de Avelã. Eu tá pergunto. Com... É, 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 vai. Eu tenho a carta 1 um e a 2. Eu preciso completar as quatro cartas de Avelã. Hum. Eu tenho a 1 um e a 2, eu pergunto se ele tem a 3. Se ele não tem a 3, mas ele tem a 4, eu vou ter que passar a minha vez pra ele. E ele já sabe que eu tenho alguma carta de Avelã. E ele sabe que, assim, como eu perdi a carta 3, ele não tinha e ele tem a carta 4, ele pode imaginar que eu tenho a 1 ou a 2. E daí ele vai perguntar, ah, você tem a carta 1? Daí eu vou ter que dar a carta 1 pra ele. Ah, você tem a 1? Então, você tem a carta 2? Ah, tem a carta 2 também. E aí se dá as duas cartas pra ele, ele vai completar o 7, sabe? Tipo, e, e, eu achei ele mega estratégico. É uma coisa que eu não tava esperando. Um joguinho tão elaborado desses, é, ao mesmo tempo que é simples, mas o gameplay dele funciona muito bem, num joguinho de point and click, cara. tipo Eu não esperava isso, sabe? Tipo, Uhum. e cara, ele tem umas coisinhas extras, ele tem um lance de, uh, se você encontra aquela criatura da floresta, do prólogo no resto do jogo, ela te dá uns audiobooks que contam mais da história, então você pode ouvir essas, como se fossem uns audiologs mesmo é, é um monte de coisa que é difícil ter em point and click e eu acho que ele coloca em série bem, então assim uh, eu acho que é um point and click bem redondinho, eu, eu gosto do, do design de puzzles dele uh, muito diferente Todas as críticas que eu fiz pro Dude Where's My Beer, né? Eu acho que os puzzles dele funcionam bem. Ele tem um sistema de dicas legal, que ele é vago, mas ao mesmo tempo ele te dá um norte para você saber o que, que você precisa fazer a seguir, sabe? Uhum. Uh, os puzzles, no geral, funcionam bem. Eu acho que assim, o único o maior problema que ele tem é que o mundo dele é meio grande. E às vezes você esquece uma coisa que você viu. Uma uma hora, por exemplo, eu precisava de suco de beterraba e eu tinha visto uma beterraba gigante em algum lugar no cenário, eu não lembrava de onde. E e ele tem muito. O cenário dele é muito, muito grande, sabe? Então eu tinha visto tanta coisa que eu tinha esquecido dessa beterraba gigante. Mas, tirando isso, cara, eu acho que é um point clique click muito redondinho. Eu tô gostando muito dele. Obrigado, Felipe, pelo presente. Uh, é um. Eu. Assim, eu fiz uma pausa agora, porque eu tô jogando Cyberpunk, mas eu vou jogar ele até o final, com certeza.
1: Ah, que da hora, mano. Eu fiquei. Eu tô curioso pra jogar ele, mas eu só não peguei ele porque, tipo, cara, Kate Ran instalado há um ano.
0: É. Cara, se eu fosse você, eu aproveitava que ele tá em um 99.
1: Mas ele deve ficar esse preço direto. Ah, eu não sei. Não sei.
0: É, dá pra olhar no, no naquele Steam Short. Eu não lembro o nome disso Steam uh, é.
1: Rabbit Steam Chart? Não sei como faz isso Steam Shorts
0: É, no Steam Shorts deve ter histórico de preço Mas assim, o preço tá muito bom então é... Eu não sei quanto tempo vai durar esse preço Mas <risos> quem gosta de point and click E não tiver esse jogo,
1: não tiver jogado não, Fica não, a indicação tem, tem dinheiro de cartinha Uhum. Deixei instalado um dia o jogo Ou não eu o, ajudei a... o jogo
0: melhor o Peter PPL falou que era SteamDB Agora já foi hum. Mas é isso gente Eu acho que por hoje Tá bom, o podcast durou um pouquinho mais de tempo Do que eu imaginava, mas eu queria muito falar Desse jogo, porque eu, eu, gostei, eu tô gostando muito Dele e eu espero uh, eu Espero terminar ele Eu acho que é um, pra quem gosta De particular é uma boa indicação um, Amanhã Temos, pra quem tá assistindo a gente ao vivo Amanhã nós temos o Super Sekibus Jogando um pouquinho mais Sekira de novo E na quinta-feira, lembrando Teremos o último saque desse ano A gente vai fazer uma pausa aí de duas semanas E em janeiro a gente volta
1: A gente vai fazer essa pausa Mas é bem possível que na semana que vem Como eu vou estar de férias e tudo mais É bem possível que eu faça algumas lives Eu não vou jogar tipo Demon Souls inteiro em live aqui Porque... Eu vou jogar na, numa terça-feira, bonitinho, depois esse jogo acabou o Sekiro. Mas eu quero fazer uma live do Demons, eu quero fazer uma live de uns outros jogos que eu recebi aqui. É, sei lá, pra, só pra curtir o videogame aí e uhum. ficar batendo um papo. Uhum. Então, fiquem de olho aí no Twitch que vai aparecer.
0: Como que vai ser o nome das lives do, do Demons Souls? demi Meebles Souls?
1: demi Souls, já Que, era.
0: que já tem a Meebles Souls, né?
1: Verdade, demi Souls já era. The Souls, tem que ser. A gente assim. vai esquecer até lá, mas...
0: Mas eu queria agradecer a quem acompanhou a live aqui até o final, o pessoal que apareceu durante a live também, o Demart, o Moonrunner, uh, o Guilherme Vieira, que se inscreveu com o Prime aí, o Moonrunner, Peter PPL, Diego Matias, que mandou um boa noite aí pra gente. Muito obrigado quem apareceu por aqui para mandar um salve. E finalizando essa live aqui, eu vou uh, fazer uma raid pra pegar o finalzinho do Mob Show lá do Márcio. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Ficamos por aqui, então, galera. Até amanhã com o Supersequibus. Falou. Beijinhos.